0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Chris, ich muss dir was Trauriges gestehen. Gesteh mir was, hallo erstmal. Wir haben leider immer noch unser altes Intro für das Memories-Format.
1: Wolltest du ein neues machen? Haben wir doch drüber geredet. Ich hab's oh, das ist Monate her, oder? Das ist mehr als Monate, muss man ja, sagen. Memories sind eine Weile her, ne? Der letzte. Ich wüsste jetzt spontan noch gar nicht, wer war der letzte? Der letzte müsste Steve Nash. War das Nash? Ich gucke gerade mal. Oder Win, Win
0: Sanity. Vince Carter.
1: Krass, wann war das? Im November? Ist das wirklich schon, also dieses Jahr haben wir noch keinen gemacht, oder? Also dieses Jahr haben wir definitiv noch keinen, also das ist Monate her. Ja, ich guck mal, erzähl mir mal, was du, achso, das war das, was du mir beichten wolltest, genau. wolltest ne? weißt du, um was, um was es geht? Kannst du dich noch dran erinnern? Ich gab aber tatsächlich nicht mehr das im Kopf, was du machen wolltest. Also äh, den Vorschlag damals, der hat mir bestimmt gefallen, das mag sein, aber ich weiß nicht mehr, welcher Song oder welches Intro das war.
0: Ähm, es geht um den Song Dancing with my Memories von You von deutschen. Ach so, ja. Und wo ich auch mit You schon geredet habe, der jetzt auch gesagt hat, Gut. weil wir jetzt so dicke miteinander sind, also so viel miteinander gemacht haben, beziehungsweise das war noch vor Corona, wo mhm. wir sehr viel miteinander gemacht haben, da war die Aussage, dass er ja auch von uns da kein Geld mehr davon verlangt, wenn es um solche, solche Intro-Sachen geht. Mhm. Und da ist ja diese Textzeile drin, ähm, Dancing with Memories, digging in the Past, The Present is the Enemy, The Sky is Overcast. Ja. Und das finde ich halt so cool mit ähm, die Vergangenheit, also gerade für dieses Memories-Format, dass du so diese Textzeile drin hast, The Present is the Enemy. Und wir einfach auf die tollsten der Spieler zurückschauen, die halt alle in der Vergangenheit liegen.
1: Ja, schön. Ähm, oh, das lang gerade richtig so. Nee, ah, wir also wirklich, fast. ist wirklich eine schöne Idee. Ich bin nur gerade, ich habe es jetzt rausgefunden, Nummer 99 war es Joachim Noah. Ah, stimmt, mit Semo zusammen. Ja, am 8. August. So lange ist die letzte Memories-Folge schon her. Also, es wird Zeit. Und du hast dich beschwert und wolltest neue
0: Formate einführen? Oder du weißt nicht, nein, ich wollte du überhaupt mal wieder was anderes Ach, ja, als ein
1: Recency-Talk Reasons- oder einen Fragen-Pod machen. Ja, Nur stimmt. darum ging es. Du wolltest einen Topshot machen. Ja, das stimmt. Der mir zu aufwendig geworden wäre. Das machen wir andermal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Da hast du auch nicht unrecht. Das waren halt nur so die ersten ein, zwei Gedanken, die ich hatte. Aber jetzt haben wir auch was Schönes gefunden, oder? Ja, war eine gute Idee von mir, oder? Ja, auch wenn die Herleitung ein bisschen am Ziel vorbeigegangen ist. Ja, aber dazu können wir ja später kommen, wenn wir
0: es erwähnen. Genau. Allerdings fand ich es halt irgendwie passend. Und irgendwie habe ich mir, also du warst ja schon überrascht, dass ich diesen Spieler ausgewählt habe.
1: Also ich wäre niemals auf... Reggie Miller gekommen, äh, wenn ich darüber nachgedacht hätte, welche Namen du mir vielleicht vorschlägst. Also ich wäre auch selber wahrscheinlich als Vorschlag jetzt nicht in erster, zweiter oder zehnter Instanz an Reggie Miller gekommen, um ehrlich zu sein. Aber es ist trotzdem eine coole Idee, weil es ist jemand... Den hat man selber, also du wahrscheinlich gar nicht, ich so noch so seine letzten Jahre so ganz am Rande mitbekommen, wo er dann auch schon nicht mehr der Reggie Miller war, der in den 90er Jahren die Pacers zu dem gemacht hat, was sie damals waren. Ähm, Aber ja, er ist so ein kleines, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten, da wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer wieder mal genannt wird, wenn es mal wieder einen Spieler gibt, der einen Dreierrekord bricht oder der in der All-Time-Liste an ihm vermutlich vorbeigehen wird, wie es ja diese Woche erst James Harden gemacht hat. Da wird der Name immer wieder mal präsent sein, genauso wie der von Ray Allen in demselben Kontext natürlich. Aber ja, schön. Also im Endeffekt finde ich es gut, dass wir Reggie Miller gemacht haben, denn das war schon ein cooler Typ. Ja,
0: man merkt halt immer wieder dass dieses Trash-Token, was er ja selbst noch ähm, hinter Mikrofon macht. Jetzt ja. als TNT-Spezialist. Passender Spitzname dazu übrigens auch Mighty Mouse. Der ja. mag ich im Mund, finde ich super. Genau. Und ja, ich bin eigentlich sehr drauf gekommen, weil ich wollte mich sowieso, nachdem ich die Malice in the Palace Doku geguckt habe, wollte ich Mhm. mich mit ihm mehr beschäftigen mal, weil, ja, Reggie war schon ein Begriff, aber wie er nun so wirklich gespielt hat, wie seine Geschichte überhaupt gekommen ist, war für mich halt schon irgendwo was, mit dem ich nichts anfangen konnte, muss ich sagen, also...
1: Ja. Er gehört halt aus, muss man vielleicht auch vorab schon mal nicht zu den absolut ganz großen Superstars. Da werden wir am Ende sicher auch nochmal ein bisschen drüber reden. Aber er hat natürlich seine Zeit äh, entscheidend mitgeprägt. Das steht auch außer Frage.
0: Er hat auch vor allem diese neue Generation mitgeprägt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also alleine mit seinem Wurf.
1: Genau. Gut, aber fangen wir vielleicht einfach mal, wie üblich, ganz am Anfang an, am Tag der Geburt des Reginald Wayne Miller am 24.08.1975 in Riverside, im kleinen Örtchen im Süden von Kalifornien. Ähm, ich habe gleich mal direkt aus Neugier, weil ich dachte mir, Riverside, das sagt mir was. Da haben wir schon mal drüber geredet. Da habe ich mal geguckt, wer noch so bekannte Leute, also berühmte Persönlichkeiten, hauptsächlich jetzt aus so der Sportwelt sind, die äh, auch in Riverside geboren sind. Und ich finde, einen davon solltest du mir nennen können. Ähm, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich... <lacht> ist ein bisschen fies von mir. Ich rede von Kawhi Leonard tatsächlich. Ach so. Ja, er ist auch dort geboren, genauso wie Wanda Rousey. Wow, Wer ist das? Kennst du nicht? Eine ähm, MMA, MMA-Fighterin und WWE-Wrestlerin, die auch unter anderem in den ein, zwei Filmrollen, unter anderem im Fast and Furious, auch gespielt hat. Hatte vor fünf bis sechs Jahren mal, ich glaube, ihren Peak in Sachen Bekanntheit, war halt damals auch in dem Zusammenhang mit der Fast and Furious-Geschichte. Äh, Malcolm Lee ist in Riverside geboren. Den kennen wir natürlich alle von seinen zwei Jahren, die er zwischen 2011 und 2013 in Minnesota gespielt hat. Und auch äh, der, ja, vielleicht einer der bekanntesten, ich kenne nur vom Namen, weil ich keine Ahnung von Baseball habe, aber Barry Bonds. Habe ich zumindest schon mal gehört. Haben viele vom Namen her schon mal gehört. Ein paar können auch den Baseball zuordnen, aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch Geschichten drumherum, äh, warum er so bekannt ist. Ich glaube, er hatte, wenn mich nicht alles täuscht, so eine gewisse dubbing historie Aber vielleicht tue ich da auch gerade eine Referenz aus irgendeinem Parodiefilm falsch interpretieren, das weiß ich nicht. Kennt ihr Superhero Movie? Mit Drake Bell? Ja, du weißt, dass das genau die Filme sind, die... Ich weiß, aber da gibt es halt eine Szene in dem ja X-Men, in dieser X-Men-Menschen sozusagen, in dieser satirischen X-Men-Menschen, wo ein Baseballspieler mit Drogen zugepumpt wird, mit Steroiden und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist Barry Bonds. Okay.
0: Ich muss halt, wo du gerade sagtest, Riverside, sag das doch was, da haben wir bestimmt schon mal drüber geredet. Und irgendwie bin ich bei der Serie von Netflix gelandet. Das Riverdale, ne? Ja, Das dachte ich mir auch, <lacht> dass das kommt. Und ich habe dann echt so überlegt, nein, das kann man jetzt nicht meinen. Nein, nee, das kann man jetzt nicht, nicht. meinen. Das
1: habe ich auch nicht gesehen. Ja, also
0: ganz ehrlich, ich glaube, die, so eine richtige Teenie-Serie, beziehungsweise ein, vielleicht ein bisschen so, also. Die Leute, die es feiern, muss ich ehrlich sagen, sind größtenteils weiblich. Bei mir ist das Riesenproblem, wenn ich eine Serie anfange zu gucken, will ich wissen, wie es weitergeht. Und egal wie schlecht die Serie wird, und ganz ehrlich, die letzten oh, zwei Staffeln das, ist
1: der letzte Scheiß. Das mache ich nicht. Wenn mir eine Serie irgendwann nicht mehr gefällt, höre ich auf. Nein, ich will wissen, wie es
0: weitergeht. Ich kann doch nicht. Okay. das nicht. Das, das, das ist wie ein kalter Entzug danach bei mir. Ich will dann wissen, wie es weitergeht.
1: Okay, apropos Serie. Jetzt muss ich doch doch direkt noch ganz kurz was einbauen. Ähm, für alle Fans von guten Serien, markiert euch den 10.06. im Kalender. Da kommt die neue Staffel Peaky, Peaky Blinders. Blinders. Ich freue mich, dass wir da auf einer Ebene sind. Ich werde mir mit Sicherheit den Mai dann freinehmen. Also freinehmen in Anführungszeichen und nochmal die fünf Staffeln vorher schauen. Denn eine der besseren Serien, die ich je gesehen habe, ohne Zweifel. Und Cillian Murphy ist einfach ein Schauspielgott. Ja, aber Suits ist besser. Hey. Das werde ich entscheiden, wenn ich dann äh, bei Piggy Blinders, was ja doch eine ganze Weile her ist, dass ich es gesehen habe, wieder aktuell bin.
0: Ja. Ähm, ja, aber was kann man noch als? Du hast jetzt schon natürlich die Geburt. Von Reggie gesagt, mhm. was ja schon noch wichtig ist, weil es seit seiner Geburt ist, der ist mit dem Hüftschaden geboren worden ja, und ne- konnte sehr lange nicht richtig gehen, musste wurde durch Stützen eigentlich getragen, bis irgendwann die Beinmuskulatur so stark wurde, dass sie es irgendwann übernehmen konnte. Alleine mit diesem Vorzeichen einer der größten Basketballspieler, die es jemals gab, zu werden, hätte wahrscheinlich keiner gedacht.
1: Ja, es ist schon alleine die, die Origin-Story des Reggie Miller sorgt schon dafür, dass man über ihn einen Superheldenfilm machen kann. Wir werden dann später noch sehen in seiner Karriere, dass es noch viel mehr Gründe für einen Superheldenfilm über Reggie Miller geben könnte. Ähm, ja, Wahnsinn, mit deformierter Hüfte geboren, der kleine Bruder der vielleicht besten Basketballerin ihrer Zeit. Ja, olympisches Gold hat der Shovel Miller geholt? Ja, unter anderem zweimal beste Highschool-Spielerin ihres Jahrgangs, dreimal beste College-Spielerin äh, ihres jeweiligen Jahrgangs gewesen. Ähm, Olympia Gold 84 hast du schon gesagt, eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die auch von einem männer basketballteam gepickt wurden. Leider 1986 hat sie für die USC ihre Karriere, also ihre College-Karriere beendet. Gab es noch keine WNBA, die ist erst zehn Jahre später und die ins Leben gerufen wurden. Deswegen gab es leider keine Möglichkeit für Sherwill, so heißt sie, die große Schwester von Reggie, eine Profikarriere anzustreben. Deswegen ist sie ja, bei der USC geblieben, dort als Assistant, später Head Coach und hat sich hochgearbeitet, bis hin sogar äh, zu dem Phoenix Mercury, ist seiner Zeit, wo sie als GM auch tätig war. Genau, und was ja
0: danach ihre Karriere in Anführungsstrichen geprägt hat, ist sie ja, ist ja, dass sie genauso wie
1: Reggie in der Nice May Fall of ist. Ja, in äh, mehreren. Also in der Fieber Hall of Fame, in der Naismith Hall of Fame, ich glaube noch in anderen. Also Shovel Miller ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, bevor ich mich mit Reggie auseinandergesetzt habe, wusste ich nicht, dass die beiden verwandt sind, beziehungsweise kannte ich sie auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kannte sie nicht und habe danach ein paar Artikel gelesen. Genau, richtig. Also es ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, ähm, ja wie schwer es Frauen in den 80er Jahren hatten, beim Basketball, ne? du kannst die größte, der größte Star des College Basketball sein, ich glaube ESPN hatte 1986 oder 85 Cheryl Miller sogar zum besten College Basketballer geschlechtsübergreifend benannt ja, und trotzdem hatte sie nie die Möglichkeit das professionell selber zu betreiben, sondern nur, in Anführungszeichen natürlich, äh, als Coach in ihrer Alma Mater aktiv zu sein ne? nachdem eben das College, die College Zeit beendet war.
0: Genau. Aber sie war auch nicht die einzige <lacht> sportliche Dame in dieser Familie. Ja. Man kann ja direkt zum Bruder Daryl Miller gehen, der in der Major League Baseball
1: spielt als Catcher Richtig? für die California Angels. LA Angels? Was Angels Angels? California Angels, habe ich gesagt. Ja. In Kalifornien ist nur der Bundesstaat in LA. Ach, so, in dem ja, LA steht. Das ist, ja, aber das Team heißt doch so. Nee, das Team sind die LA Angels, würde ich behaupten wollen, oder? Also was ich gefunden habe,
0: hieß, hieß es California Angels, habe ich gefunden, habe ich gelesen.
1: Office, official LA Angels Website. Okay, dann habe ich Baseball- mich wahrscheinlich Spiel. vorlesen. Ja. Ne, sind schon, also die sind auch tatsächlich in Anaheim, also im Vorort von äh, LA ist das ja, aber sind die LA Angels. Ich glaube, es gibt nicht so viele Franchises, auch in anderen Sportarten, die auf den Staat äh, getrimmt sind, wie äh, Indiana zum Beispiel oder ja, Minnesota, Minnesota, Utah. Ich glaube, es sind, also da gibt es auch ansonsten die Colorado Avalanche in Denver und der NFL fallen, äh, NHL fallen mir da noch ein, aber so viele gibt es ja, ich glaube nicht. Genau, und danach hat er ja noch seine Schwester Tammy, ja. die Volleyball spielt bei Cal State Fullerton. Nein, der, ja der, Cali- der California State hat die gespielt, genau. Ja, also sehr, sehr sportliche Familie. Ich weiß nicht, zu den Eltern habe ich nicht allzu viel gesehen, äh, gefunden in Bezug auf, Gar auf sportlich oder irgendwas. Ne? Also es scheint dann offenbar eine oder zwei Generationen übersprungen zu haben und dann mit voller Breitseite ins, in äh, Wedgies Generation eingeschlagen zu sein. Das ja, Sport aber gehen. du musst
0: halt auch sehen, zum Beispiel zu der Zeit, wo danach im Endeffekt seine Eltern jung waren, war vielleicht noch gerade einfach Krieg. Und man hat halt gar ja, nicht so die Chance, dass ja. man
1: halt eine Profikarriere als Sportler dort großartig anstreben konnte. Stimmt, du hast recht. Das sind ja auch nochmal, ich weiß jetzt nicht wie alt, aber stimmt, na klar, Reggie sind in den 80ern geboren, dann sind wir zumindest mal ganz schnell in der Reggie Zeit.
0: 65 geboren. Äh,
1: Quatsch. Stimmt, ist in den 80ern in die Liga gekommen, ist in genau. den 60ern geboren, richtig. Ähm, ja klar, und dann reden wir von den Eltern, die wahrscheinlich in den 40ern ge- aufgewachsen sind oder geboren aufgewachsen. Man hat ja doch relativ früh damals noch Kinder bekommen. Ähm, ja, dann hast du durchaus recht, dann sind es Kriegszeiten, dann hat das vielleicht damit zu tun. Stimmt. Genau. Ja. Eine schöne Geschichte gibt es zu Reggie und Cheryl, die ist ja etwa eineinhalb Jahre älter als Reggie, also die große Schwester und man wusste natürlich, äh, also natürlich wusste auch Reggie mit was für einer Schwester es hier zu tun hat, sie haben jeden Abend oder jeden Tag gegeneinander one on one gespielt, ähm, da ist auch die Ursache zu finden, für die Flugkurve, die Veggie Millers Wurf hat, denn er hatte es am Anfang unheimlich schwer, überhaupt einen Wurf über seine größere Schwester, nicht nur älter, sondern auch wirklich größere Schwester, loszuwerden. Und er musste sich diese unheimlich Ja, diese Bogenlampe sozusagen musste er sich antrainieren, damit er im Freiplatz äh, oder im Garten bei den Eltern, wenn er gegen Sherwe spielt, überhaupt seine Würfe los wurde. Die beiden haben dann übrigens aufgehört, gegeneinander zu spielen, als Veggie dann anfing, ihre Würfe zu blocken. Ja, das habe ich auch gelesen. (lacht) Ja, fand ich sehr schön, als dann Veggies der Wachstumsschub kam, da hatte er wahrscheinlich keinen Bock mehr. Ja, für mich wirkt es irgendwie so,
0: ich, ich coache dich jetzt, also allein schon, weil sie ja auch später die Coaching-Karriere dann angetreten hat. Ja. Ich coache dich jetzt so lange und trimm dich, bis bist du, besser du besser bist, bist als ich. Ja,
1: genau. Und
0: In- der Punkt war dann halt irgendwann erreicht und für sie war danach so, ähm, the work is done. Ich habe es geschafft
1: und Gut, die Frage, ob er zu dem Zeitpunkt besser war, die lässt sich natürlich schwer beantworten. Letzten Endes ist es halt nun mal, Basketball ist eine Sportart der Größe und wenn Reggie nun mal irgendwie innerhalb eines Jahres zehn Zentimeter größer auf einmal als seine Schwester ist, dann blockt er nun mal die Hälfte der Würfe plötzlich, ohne zu springen. Ne? Genau, zumal er ja die seine Beweglichkeiten alles immer noch beibehalten hat, über die wir ja später
0: sowieso noch mal reden werden. Richtig. Einfach weil das ja eins seiner Hauptaufmerkmale war. Ja, genau. Aber ja, ähm, Reggie ging danach an die University of California Los Angeles, studierte mhm. Geschichte, fand ich sehr interessant, ja, muss ich hat sagen. Einen, hat einen Abschluss in eine Geschichte gemacht. Genau. Und gewann zum allerersten Mal in der Saison 84-85 die NIT-Meisterschaft, mhm. mit der er sich für, die N- für das NCAA-Tournament qualifizierte. Und in den Jahren 85-86 und 86-87 wurde er in die all Pack 10 gewählt, und hat mit Ucla unter anderem auch das Pacific Tournament gewonnen. Das hat Ucla bis dahin zehnmal geschafft schon. UCLA
1: bitte, UCLA. nee, Ucla.
0: Ja, und dann hat er im Endeffekt sogar das Pacific Ten Conference Tournament gewonnen, was die UCLA, UCLA ähm, bis dahin noch nie gewonnen hatte.
1: Ja, richtig. Was man äh, vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal mit erwähnen kann, das erste Jahr für Miller am College lief nicht so prickelnd. Ist dann nur von der Bank gekommen, hat nur 13 Minuten gespielt für nicht mal 5 Punkte pro Spiel. Das ist dann natürlich in dem Folgejahr ganz schön nach oben gegangen. Ähm, hat dann ab dem zweiten Jahr gestartet mit 15 Punkten im zweiten Jahr. Im dritten waren es dann schon fast 26. Im vierten Jahr ist dann ein kleines bisschen, ich glaube, zurückgegangen wieder mit 22 Punkten. Dort war dann aber auch der Teamerfolg entsprechend da. Ähm. Ja, also er hat schon dort gesehen, wichtig auch 1986 wurde in der NCAA die Dreierlinie eingeführt. Genau, und 67
0: seiner 247 Field Goals waren tatsächlich Dreier.
1: Ja, genau, also er hat die sofort angefangen zu lieben sozusagen, hat auch einige Schulrekorde an der UCLA eingestellt, beziehungsweise hält ich glaube auch noch einige. Ich habe die wichtigen,
0: sage ich mal, beziehungsweise wo er in den Top Ten vertreten war und die halt jetzt nicht komplett abfernen von allen, mhm. Metrigen sind, sage ich mal, habe ich jetzt mal rausgeschrieben auch. Okay. Ähm, er ist immer noch ähm, die Nummer 1 in getroffenen Free-Throws mit 202. Ja, richtig. Die gespielten
1: Minuten. Ganz kurz, ja. aber nur auf Platz 8, wenn es um die Genommenen geht. Aber auf Platz 4 bei der Quote. Ja, nein, ich bei dir. Ja, Platz 1 bei den Getroffenen, aber nur Platz 8 bei den Genommenen. Also, ja. das spricht ja schon alleine für eine extrem hohe
0: Quote. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Die Quote ist bei 88,2% halt auch. Ja. Danach ist er immer noch der Spieler, der die meisten Minuten pro Spiel gegangen ist für die UCLA mit mhm. 38,3. Ähm, danach die Nummer 3 bei Points per Game mit
1: 28,9. 25,9? Ich habe
0: ja 28,9 Hast du nee. gerade
1: offen? Ich habe es hier vor mir, aber seine beste Saison waren ja 25,9. Dann kann er keine 28 im Schnitt gemacht haben. Okay,
0: weil die 5 und die 8 liegen wahrscheinlich genau... Achso,
1: nee, Quatsch. Höchste Punkte pro äh, über eine Saison, genau. Ja. Das sind die 25,9 in seinem dritten Jahr und 85, 86, genau. Da bin ich bestimmt beim Tippen, weil die ja genau nebeneinander liegen. 5 5 und 8 genau. <lacht> äh, die höchsten übrigens Karim Abdul-Jabbar zweimal mit 29 und 26,2. Und
0: Nummer 7 in Total Points habe ich noch mit mir aufgeschrieben, weil ich es interessant fand, mit 712. Ja. Und danach einfach mal, du hast es Karim schon genannt, ähm, dass Reggie vielleicht auch nicht bei allen Statistiken so krass wie es andere Stars auf ihrem College halt immer noch tun spricht halt auch einfach, wer alles auf dieser Uni war. Genau. Mit Westbrook, Baron Davis, True Holiday, Kevin Love beworben und das sind ja halt bloß ein paar
1: von den ganzen Namen. Ich habe noch ein paar mehr tatsächlich den. Okay. Ich habe dieselben selben ich, Gedanken ich dann auch. auch gehört. Ja, genau. Also ich habe hier einen kleinen Punkt. Millers UCLA-Vermächtnis sozusagen. Die zehntmeisten Minuten All-Time, siebtmeiste Field Goals made, nein, drittmeiste gemacht, siebtmeiste genommen. Die siebtbeste Field Goal Quote, die drittbeste Two-Shooting-Percentage in der College-Geschichte, also in der UCLA-Geschichte wohlgemerkt. Viertmeisten Punkte, hat zugesagt so ne? äh, Zum Zeitpunkt seines Karriereendes waren es noch die Zweitmeisten. Dann kam, ich glaube, Josh McDean oder so, also ein Spieler, der es nicht in die NBA geschafft hat und ich glaube Westbrook, wenn mich nicht alles täuscht, oder noch einer der aktuellen, die an ihm vorbeigegangen sind. Ja genau, und da eben Spieler, die für die UCLA gespielt haben, Karim Abdul-Jabbar natürlich, Erwin Aflalo, Lonzo Ball, Trevor Ariza, Matt Barnes, Darren Collison, Jordan Farmer, Erwin und Chu Holiday, Zach Levine, Kevin Love, Norman Powell, Kiki van der Wege, den habe ich aufgeschrieben, weil wir letzte Woche über ihn gesprochen mhm. haben, Bill Walton und Russell Westbrook hast du genannt und natürlich am wichtigsten Luc Richard Mbamute. <lacht> ja, ich wollte nicht alle aufschreiben, weil es sind ich halt es wirklich sind auch nicht viele. alle. Aber einfach, um mal zu zeigen, ne, was für eine starke Karriere in Reggie Miller zu einer Zeit, wo er halt auch noch drei von vier Jahren ohne Dreierlinie auskommen musste und wo das Spiel viel langsamer war, also trotzdem noch in den Top Ten von vielen, vielen Statistiken, äh, obwohl es, ich habe es nicht durchgerechnet, aber wahrscheinlich 120 All-Stars. Also 120 der ja, nominierungen später äh, irgendwann mal bei der UCLA tatsächlich aktiv waren. Es ist schon wirklich beeindruckend. Es ist beeindruckender, was du halt auch sehen musst,
0: ähm, dass vor allem bei solchen Sachen, wo es um die Totals geht, dass Reggie halt ja die volle Zeit
1: am College war, während die heutigen Stars nach einem Jahr abgehen. Das stimmt, das ist heutzutage natürlich nicht mehr ganz so, ähm, aber trotzdem ist es beeindruckend muss ich schon ganz ehrlich so sagen. ja Und deswegen ist er dann am Ende auch 1987 im NBA-Draft an Nummer 11 gezogen worden von den Pacers, was den Fans nicht so richtig geschmeckt hat. Die waren richtig sauer. Die wollten den Hometown-Hero picken. Genau, Nämlich, ich habe es mir ausgeschrieben, oder hier steht es, Steve Alford,
0: ja. der hat insgesamt 169 Spiele insgesamt in der ja, NBA gemacht genau. mit 4,4 Punkten. Richtig. 0,9
1: ähm, Rebounds und I'm Assist. Ja, genau. Äh, weggegangen ist Steve Elford letzten Endes an Nummer 26 nach Dallas. Das ist ein früher äh, Second-Round-Pick gewesen zu der Zeit damals noch. Ähm, ja. Und ich
0: lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen ans College, weil da hat Ach so, ich noch okay. Das, also zum einen, wo er 87 seine College-Karriere beendet hat. Und es gibt ein, an der UCLA gibt es ein All-Time-Ranking der besten Spieler. Auf mhm. die jemals an der Schule waren. Auf Platz 1 ist Karim und auf 2 ist schon Reggie. Trotz der hohen Konkurrenz, die mir halt vorhin schon angesprochen haben. Deswegen ja. war mir das wichtig, dass ich das mal mit erwähne. Da gibt es irgendwie, habe ich so ein Board, wo da alle vermerkt sind in der Reihenfolge, wie mhm. viel Einfluss die auch auf die Schule hatten und sowas ist damit so eingerechnet. Wird gesagt, eine Goat-Tabelle für UCLA, wird okay. gesagt. Und da zählt er auf Platz 2. Danach wurde er eher weil ich glaube, wir kommen sonst nicht mehr drauf zurück. Mhm. 2010 ja in die Pac-12 Conference Hall of Honor aufgenommen, also wie die Hall of Fame von der Pac-12. Ja. Und auch die UCLA Talk 2013 das Trikot noch unter die Hallendecke.
1: Ja, genau. Äh, zwei kleine Sachen habe ich auch noch dazu, sehe ich gerade. Äh, zum einen behält er auch noch den Rekord für 33 Punkte in äh, der zweiten Hälfte alleine. Das hat er aufgelegt, 1987, am 28. Februar, damals gegen den Titelverteidiger der NCAA von Louisville. Man hat das Spiel natürlich gewonnen, dank 33 Punkte in der zweiten Hälfte. Und was mich persönlich noch interessiert hätte, was aber äh, erst seit 88, 89 statistisch für die Colleges erfasst ist, äh, wäre die Usage-Rate mal gewesen, die er in seinen Collegejahren hatte. Leider gab es das nicht, aber ich habe in dem Zusammenhang was wahnsinnig Spannendes gefunden. Nämlich den All-Time-Leader von der UCLA in Sachen Usage-Rate. Wenn du den errätst, kriegst du alles von mir, was du willst. Also wäre ich wahrscheinlich
0: nicht daran, aber alleine, wenn ich an Usage-Rate denke und danach würde ich als erstes was Westbrook sagen.
1: Nein. Aber das wäre so der. Westbrook hat ja mit Lauf zusammengespielt. Die haben sich da bestimmt schon ein bisschen rumgeteilt. Ähm, ich rede tatsächlich von Shabas Muhammad. Der Shabazz Muhammad, der am 11. April 2018 in etwa, im Alter von etwa 25,5 Jahren sein letztes Spiel gemacht hat in der NBA, weil er es nie geschafft hat. Das ist immer noch der UCLA All-Time-Leader in Sachen Usage-Rate. Es spricht halt nicht immer alles dafür, dass man den... Nicht jeder College-Star wird auch ein NBA-Star. Genau. Ja.
0: Aber lass uns noch mal ganz kurz auf diese all time Liste an UCLA denken. Mhm. Also klar, wir haben jetzt schon die wichtigen Spieler genannt, also mit vor allem mit Kareem und Reggie auf Platz 2. Aber müsste man nicht eigentlich Bill Walton über Reggie Miller ansehen, rein vom Prinzip her?
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich Bill Walton äh, am College überhaupt nicht beurteilen kann. habe ich überhaupt ja, kein so, Gefühl dabei. Ja, wenn man es auf die NBA
0: bezieht, müsste Bill Walton allerdings schon...
1: Ja, aber wenn wir über die UCLA reden, dann kannst du nun mal die NBA-Karriere weder von Reggie noch von ja. Walton mit berücksichtigen. Ja,
0: Okay, gut, hast du recht.
1: Wie gesagt, ich kenne das Bill Walton, wie Bill Walton am college war, habe ich absolut null Ahnung davon. Deswegen, wenn Miller dort in der Liste von der Schule selbst erstellten Liste tatsächlich über Walton ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, seine Gerechtfertigung hat. Aber dann können wir ja kurz, wenn wir
0: sowieso schon gerade bei Listen sind, Mhm. würde ich dich fragen, ich habe jetzt mal die ersten zwölf Picks in dem jeweiligen jeweiligen Draft von Reggie mir aufgeschrieben. An Platz 1 1 ging Robinson weg, an Platz 2 Amon Jusam. An Platz 3 Dennis Hobson. An 4 Reggie Williams. An 5 Scotty Pippen. Oh. An 6 Kenny Smith. 7 Kevin Johnson. 8 Olden Polynice. Polynice? Ist kein 9 mhm. <lacht> Derek McKay. 10 Horace Grant. 11 Reggie Miller. Und 12 Maxi Boggs habe ich noch mit dabei stehen. Ja. Ähm auf welchem Platz würdest du in der we Reggie jetzt ziehen? Also jetzt bloß, wenn man oh. über diesen Namen nachdenkt.
1: Also ich denke, über Pippen und Robinson muss man nicht diskutieren. Die stehen drüber. Ohne wow, äh, Frage.
0: Tatsächlich war ich bei Pippen ein bisschen unsicher. Robinson ist ganz klar, okay. war ja auch damals
1: der unumstrittene erste ja. Pick. Ich würde gerne noch jemand anderen in den Raum werfen, nämlich Mark Jackson, der später noch gezogen wurde. Den man durchaus auch in dem Zusammenhang mit nennen kann. Der auch, aber er ist sicherlich, also Miller wäre ein Top-5-Pick jetzt hier. Horace Quent ist noch so jemand, der einen sehr hohen Peak hatte. Kevin Johnson ist noch jemand, der da in die Top 5 mit reingehört. Maxi Boggs. Ja, ich mich dann schon wieder schwer, einfach wegen Größe. Aber definitiv ein Top 5, wahrscheinlich, ja, drei oder vier würde ich ihn ziehen, wahrscheinlich. Okay. Maxi wäre auch ein cooler Spieler mal für die Memories-Folgen. Einfach ja.
0: nie so ein Spieler wie Maxi Box irgendwie nochmal gab.
1: Am ersten Eise ja Thomas wahrscheinlich aktuell. Ja, aber, ne, aber es dann, ist selbst, auch was selbst anderes. Thomas ist nochmal 10 cm größer als Maxi. Das stimmt, ja. ja, können wir ja gerne irgendwann mal im Hinterkopf behalten. Jetzt aber haben wir erstmal Reggie Miller vor der Nase. Genau. Ja.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, du hast von uns das schon angesprochen, es war eine gute Entscheidung von Donny Walsh, Reggie zu ziehen.
1: Hm, Donny Nelson? Donny Walsh. Nee, Donny Nelson. Donny Nelson war der GM der Pacers damals. Wieso bin ich Oder ich bin auf ich, ich jetzt falsch? Haben wir jetzt Checkst du das, Weil Ich Check kurz Donny Nelson, warte, bin ich, es kann auch sein, dass ich jetzt Ja, genau, so. Ah nee, war mein Fehler, du hast recht, Donny Walsh. Okay, ich habe wahrscheinlich vom Vornamen von Donny bin ich automatisch aus dem Nelson Seen, auf gekommen. Nelson gekommen, ja, du hast recht. Gut. Ich habe ja Donny Nelson war ja auch ein Coach eigentlich und nicht ja, wer weiß, was mich dort getrieben hat. Keine Ahnung. Also Donny Walsh, ja. Ja, aber wie ging es los?
0: Reggie war ein Bankspieler.
1: Ja, wie das halt für einen Wookie erstmal nicht ungewöhnlich ist. Ähm, er war der Backup von John Long. Der hatte im Vorjahr eine sehr sehr gute Saison gespielt. Seine beste seit sechs Jahren mit 15 Punkten. Deswegen muss Reggie sich erstmal in der zweiten Reihe eingliedern. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, einen wookie rekord in Sachen Dreiern in der Saison aufzustellen mit 61. Ähm, ja, und vor allem auch ihn nicht davon abgehalten, diesen Starting-Spot dann einfach im Folgejahr zu übernehmen. Genau. Also man muss halt auch wirklich sagen, <lacht> es gab ja eine lange Durststrecke,
0: bis es zu den Playoffs dann wirklich ging für mhm. Indiana. So richtig los ging es danach erst, als der Trade ähm, von Chuck Pearson ähm, entstand. Ja, nach Minnesota. durch danach Reggie der Topscorer für sein Team sein konnte. Da hat er unter anderem sein Career High gegen Charlotte aufgelegt mit 57 Punkten in der Saison. Und ja, das war doch seine erste Saison, genau, wo
1: es dann in die Playoffs ging. Ja, genau, also die 57 Punkte Career High am 28.11.92 gegen Charlotte, genau, sind noch heute Franchise-Rekord der Pacers. Da gibt es dann auch später noch eine schöne, eine schöne Analogie. Geschichte dazu. Ja. Ja, ich sehe, wir haben uns relativ ähnlich vorbereitet, offenbar, dieses Mal. Sonst haben wir uns immer ein bisschen schön ergänzt, aber no. wir scheinen uns gut zu überschneiden, dieses Mal. Ja, genau. Also, da in dem Moment, du hast jetzt angesprochen, dieser Trade von Chuck Pearson nach Minnesota im Herbst 92, das ist halt äh, schon. Ja, ein bisschen nah. Also da hat Reggie schon ein paar Jahre in der Liga verbracht, hat auch schon ein bisschen playoff erfahrung sammeln können, nämlich äh, von 89, 90 und 90, 91 sind sie jeweils in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden, haben dabei jeweils... Ja, da steht
0: es ja, 89, 90 war die erste playoff Genau, da ging es ja.
1: 0 zu 3 gegen Detroit aus. Im Folgejahr hat man äh, 2 zu 3 in der ersten Runde an den Bostons an den Bostons, an den Celtics aus Boston äh, ja sich die Zähne ausgebissen. und um Jahr gab es einen Sweep. Um dasselbe nur in weniger Spielen im Folgejahr folgen zu lassen. Genau, 90, nein, 91, 92 sind wir da schon. Da hat man 0-3 gegen die Celtics verloren. Ähm, Ja genau, und, aber trotzdem hat das dann, also genau, und dann gab es die Saison 92, 93 eben, nachdem Chuck Person weg war und Reggie Jackson tatsächlich dann wirklich die erste Geige äh, ja, hauptberuflich übernommen hat sozusagen in Indiana, hat man dann eben 92, 93 erst mit einer ausgeglichenen Bilanz auch in die Playoffs geschafft. Aber ganz nochmal kurz zu dem Charlotte-Spiel zurück. Mhm. Komm, kam da bei der Recherche
0: ja auch so ein bisschen so Trey Young, James Harden, Joel beat vibes hoch bei Wieso? diesem Spiel. 21 von 23 Freiwürfen getroffen.
1: Ach so, ja. naja, ne, Sowas passierte halt auch damals schon. Ich muss halt wirklich so, ich okay. habe hinter bloß so stehen, hallo Trey Young, hm. oder doch eher James Harden. Ja, aber das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Die meisten äh, Career-Highs sind in, meistens in Zusammenhang mit vielen Freiwürfen entstanden, weil es nun mal der einfachste Weg ist, Punkte zu äh, bringen. Ja. Insgesamt war Reggie jetzt nicht so der Spieler, der super viele Freiwürfe gezogen hat, meistens dann eher noch beim Dreier, äh, weil er halt den Wurf hauptsächlich als seine Waffe hatte und dadurch einfach weniger auf Haus zustande gekommen. Genau. Das kennen wir alle das Thema. Genau ja. Im
0: Endeffekt waren es 5,1 auf der Karriere sogar plus gesehen. Also das,
1: sind, kann, das kann ist eigentlich echt. für seine Zeit okay. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Das ist. Man durfte noch mehr. Ja, ja stimmt natürlich auch wieder. Hm, stimmt. Ja genau. Aber dann eben die Saison 92-93, wo sie in den Playoffs das erste Mal zum großen Duell mit den Knicks kam. Das ist eine Geschichte oder eine äh, ja, eine Rivalität, über die werden wir jetzt in, den nächsten, in der nächsten Stunde noch das eine oder andere Mal sprechen. Reggie Miller gegen, oder Indiana gegen die Nix, die haben sich insgesamt sechs Mal getroffen, während Reggie in Indiana war, mit teilweise Wahnsinnsschlachten. Ähm, ja, und Reggie hat es schon 1993 geschafft, sich einen Namen zu machen. Nämlich ganz bewusst und ganz bestimmt im Kopf von John Starks. Der hat ihn nämlich schon in der ersten, im ersten Playoff-Duell zwischen den beiden Teams so zur Weißglut gebracht, dass John Stark ihm ein Headbutt verpasst hat und gesperrt wurde. Es hat am Ende nicht gereicht, um äh, die Serie zu gewinnen. Die hat man am Ende 1 zu 3 gegen die Nix verloren. Die damals halt auch noch ein ganz anderes Beast waren, als wir das vielleicht heute kennen. Ähm, in wie viel Spielen hast du gerade gesagt? 1 zu 3. Weil das... Es gibt erst seit, ich glaube, 2002, 2003 eine Best-of-Seven-Serie in der ersten Runde. Aber in der Saison
0: 93-94? Ich bin in dem Jahr davor.
1: Achso, du bist wo? Ja, gut, okay, gut, ja. Genau, ich bin 92-93, wo sie noch in der ersten Runde gegen die Nix rausgeflogen sind. Dort bin ich gerade noch, genau. Ja, aber du hast jetzt schon angesprochen, die Saison darauf, da ging es halt schon ein bisschen besser. Man weil hat
0: sich meine Aussage war ich wollte bis gerade darauf raus, weil du hast ja gesagt, er hat sich seinen Namen gemacht, weil ich finde in der
1: Saison 93, 94 hat er sich erst seinen Namen Dort gemacht. Dort hat er sich, genau, aber er hat es schon in der Saison davor eben, gerade in den Playoffs, hat er es schon mal so ein bisschen... Ja, eine kleine, eine kleine Kostprobe seines Trash-Talkings sozusagen dagelassen. John Starks ist ja nun bei weitem nicht der Einzige, der mal die Fassung verloren hat. Er ist ja auch einige der, einer der ganz wenigen Leute, die es auch bei Michael Jordan geschafft haben. Kommen wir dann später nochmal dazu. Ähm, ja, genau, aber dann eben 93-94. Da gab es den ersten tiefen Tiefenplayer von für die Suns, äh, für die Suns, sage ich schon, für die Pacers. Man hat 47 Spiele gewonnen in der Regular Season. In den Playoffs ging es zunächst gegen die Magic, das war ein relativ entspanntes 3 zu 0. Danach gegen die Hawks ein nicht ganz so entspanntes, aber immer noch lockeres 4 zu 2. Und dann gab es eben in den Conference Finals die ersten für Reggie Miller. Die ersten von sechs in den nächsten acht Jahren. Acht? Ne, stimmt nicht. Die ersten in den nächsten zehn Jahren. Genau, Ähm ja, genau, eben gegen die Knicks, dann Conference Finals. Da hat ich, wie du schon sagst, den Namen gemacht und zwar ein Spiel 5. Dort hat er 39 Punkte aufgelegt. Soll ich dir jetzt
0: was sagen? Mhm. Ich habe mir dieses Spiel 5 in Real Life nochmal gegeben. Na dann erzähl mal was dazu. Also, es war eigentlich ein sehr spannendes Spiel für Reggie, also lief halt nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Immer mal verworfen, irgendwie, also er lief die ganze Zeit wie mit, man sagt einfach, also es wirkte alles so naja, sag ich mal, also er fiel einfach nicht auf. Mechanisch. So, ja. Er ist halt mitgelaufen. Man, dementsprechend sah es halt auch aus, man lag relativ weit hinten. 25 Punkte im letzten Viertel.
1: Hat er gemacht, ja. Ach, sorry, aber lag halt. Man lag war, deutlich hin, nicht ganz so deutlich, aber man genau. war auch zurück, genau.
0: Und ja, das, das letzte Viertel ist einfach für mich so, also wir staunen jedes Mal über Steph Curry und sagen, das ist die jetzige NBA. Das ist das, was wir.
1: Reggie Miller hat das schon vor 20 Jahren gemacht. Genau. Also, ja.
0: das war vom Parkplatz außer Drehung. Es war einfach alles mit dabei, inklusive die ganze Zeit mit Spike Lee am Spielfeld dran. Dauernde Diskussion. Trash Talk mit der ersten Reihe. Es das war nicht ist mal Trash Talk. Ganz ehrlich, diese die haben beiden Menschen haben sich gehasst.
1: Ob die sich wirklich gehalten haben, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind schon beide auch äh, dann an dem Punkt, wo das einfach schon sportlicher Wettbewerb war, den man einfach auf die Spitze getrieben hat. Ich weiß jetzt, ich habe auch nicht danach gesucht, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt in irgendeiner Form irgendwas Persönliches gegeneinander haben. Ähm, also das ganz hat ehrlich, so dieses Miteinander, wie man hat halt wirklich
0: viele Szenen gesehen, wo er halt einfach braucht oder beim Vorbeilaufen oder sowas die sich gegenseitig Sprüche gedrückt haben und wo du auch richtig gesehen hast, wenn Spike Lee was zu Reggie gesagt, und Reggie war dann ja eher mal eine Großaufnahme als zum Beispiel Spike Lee, dass Reggie wirklich genervt war. Also es war kein Lachen, wie du sonst bei Trash Talk ab und zu mal mit reinlässt. Er war wirklich
1: okay. pisst. Ja gut, mag sein. Letzten Endes ähm, wissen wir alle nicht, was Spike Lee tatsächlich gesagt hat, dass Spike Lee jemand ist, der durchaus auch in der Lage ist, äh, unter das Nervenkostüm von anderen Leuten zu kommen und nicht unbedingt um irgendwelche Worte sich scheut. Das ist, denke ich, keine Überraschung. Hat er halt auch mit Reggie Miller genau den richtigen gefunden. Also das war schon wirklich so eine Geschichte. Ähm, Ja, die, die wird die NBA-Fans wahrscheinlich noch über viele, viele Jahre begleiten und immer wieder Thema werden. Ähm, ja, letzten Endes hat er halt jede Menge Dreier, tiefe Dreier und auch so typische reggie Miller dreier Verte- also auf screen streift seinen Verteidiger ab und aus der Drehung diese Würfe heutzutage. Siehst du die eigentlich nicht mehr? Am ehesten sind das vergleichbar, was den Schwierigkeitsgrad angeht, denke ich an diese JJ Reddick. Zeitfeldwürfe, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, wo ihr so zur Seite fädet aus
0: vollem Lauf und die Ja, dann macht. aber er springt, also was mir da auch aufgefallen ist, ich finde schon, du kanntest, also vor allem dieses System, was in diesem Spiel 5 hat mich sehr an dieses Warriors-Offboard-System mhm. für die zwei Spieler mit Clay Thompson und mit ähm, Stephen Curry erinnert. Ja. Das sah für mich auch so aus. Der Unterschied zum Beispiel zu diesen JJ Redick drei und was du gerade sagst: JJ Redick springt hoch und springt seitlich weiter, während Reggie wirklich schafft, nachdem
1: er seinen Verteidiger abstreift, kurz stehen zu bleiben und gerade nach oben zu springen. Ja, mir mir geht genau. Also ich weiß Mir geht's nicht darum, dass das gleiche Würfe oder ähnliche Würfe sind, nur halt was die, den Schwierigkeitswurf. Des, ja, aber das also ist wert. für mich
0: Steph Curry. Also das war für mich wirklich, das
1: waren aber, diese Würfe, die Steph Curry, okay. wo du halt jedes Mal sagst wow Ja, also, wobei, aber fairerweise muss man sagen, bei Steph Curry, wenn er so ein Wurf los wird, äh, der sieht nicht schwierig aus. Bei Steph Curry, kein Steph Curry, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich jemals bei einem Steph Curry-Wurf, das, oder häufig bei einem Steph Curry-Wurf das Gefühl hatte, da ist schwierig loszuwerden oder ich sowas. Ich
0: glaube aber, also zum einen, weil der Release von Steph schneller ist, als Steph und Reggie könnte sein, dass mhm. das damit zusammenhängt. Und zum anderen... Du hast, Steph, seine ganze Karriere gesehen. Du hast mhm. einfach ein gewisses Vertrauen in seinen Wurf. Erstmal Ein gewissen wissen, Anspruch halt. Genau. Irgendwie, ja. Und wir wissen zwar, was Reggie gemacht hat, dass er ein krasser dreier war. Aber dadurch, dass wir das nicht so präsent geguckt haben, und wir, wie zum Beispiel jetzt ich, das Spiel war wahrscheinlich das einzige Spiel, was ich jemals von Reggie Miller gesehen <lacht> habe, mal mhm. abgesehen von Highlights. Da dachtest du dir bei jedem Wurf, nein, <lacht> warum machst du sowas? Und danach so, oh, okay, gut. Oh, ja. okay, gut. Und so ging es das ganze Spiel über,
1: muss man sagen. Also vor allem in diesem letzten Viertel. Genau. Inklusive zweier Freiwürfe, die er dann zur Veranlassung genommen hat, sich Richtung Spike Lee zu drehen und seine berühmte Würgegeste zu machen. War ja genau auch in diesem Spiel 5. Ähm,
0: ja, also da ist ja dann... War diese Würgegeste nee, das ist ja nicht das Jahr drauf mit diesen 8 in 9? War das dort? Also ich
1: habe das in der... 94er Saison drin gehabt und in diesem Spiel. Ja, 94,
0: 95 und wir sind jetzt nee, gerade nee, 93,
1: 94
0: weil ich habe das Spiel gesehen und zumindest also es ist halt
1: die ich off, ähm, ja auf dem League Pass. Kann mir gut vorstellen dass das äh, an der Stelle auch gar nicht mit angezeigt ange- äh, genau. wird das ist deswegen, aber
0: ich hatte jetzt eher gedacht, dass wir am nächsten, also im nächsten Jahr gewesen diese Würgegeste Dafür, dass wir uns so einig sind, haben wir viel, ganz schön viel checken jetzt im Nachhinein.
1: Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Also, ich habe jetzt das äh, Joke-Date eingegeben. Das sind wir bei diesen neun Sekunden. Habe ich vielleicht unter falschem, heißt, ich zu weit oben eingefügt? Das kann auch sein. Ich, ich habe das so ein bisschen. Meine Vorbereitung war nicht besonders linear, muss ich dazu sagen. Ich habe halt äh, nicht so, wie ich das vorher gemacht habe, immer so ein bisschen die Karriere ab. Gras, sozusagen, und dann Zusatzinformationen noch mehr herangesammelt, sondern ich bin da sehr durcheinander gegangen. Ich habe ein bisschen MBA gemacht, dann bin ich in die Jugend gegangen, dann habe ich ein bisschen College gemacht, wieder ein Stück NBA. Ich weiß gar nicht genau, wie es überhaupt dort dazu gekommen ist, aber deswegen kann durchaus sein. Weil ich bin dann ja
0: durchgegangen und.
1: Ja, nee, das, das kann sein, dass ich dann dort die wirklich tatsächlich einfach ans Ende der falschen Saison hier reinkopiert habe. Das ist durchaus möglich, ja. Weil diese Playoff-Serie hat man ja
0: danach tatsächlich auch verloren muss man ja ganz ehrlich sagen, mhm. in sieben Spielen und man hat es halt nicht als ähm, wie soll ich sagen, ähm, man hat sich nicht runterziehen lassen davon, sondern ist als nächster wiedergekommen und hat sich direkt wieder durchgekämpft, um im Endeffekt in der zweiten Runde wieder gegen die Nix zu stehen.
1: Ja, genau, nachdem man in der ersten Runde gegen Atlanta noch, ganz entspannt mit 3 zu 0, äh, weitergekommen ist, gab es dann eben in der zweiten Runde das Duell mit den Knicks, ganz genau. Und das war natürlich dann auch direkt wieder eins, was ja in Sachen Legendary schon absolut genannt werden muss, da geht es auch direkt im Spiel 1 los. Das ist dann eben genau diese 9 Punkte, 9 Sekunden ungefähr. Ne? Also 19 Sekunden vor dem Ende haben die nichts in dem Spiel 1 noch mit 105 zu 99 geführt. Dann hat man, Mike Miller, also ich mit Namen habe es heute auch nicht, aber ich habe auch, Mike Miller ist mir bestimmt 20 Mal diese Woche durch den Kopf gegangen, als ich über Reggie Miller nachgedacht habe. Ähm, ja, also 105 zu 99. Es gibt einen Einwurf von Mark Jackson, der äh, ja, zu Reggie Miller wirft und der den Dreier reinmacht. Dann klaut sich Reggie Miller den Einwurf von Anthony Mason, um hinter die Dreierlinie zu dribbeln und den Dreier zu treffen. Klingt irgendwie, als hätte er das gerade eben schon gemacht. Auf einmal war es
0: völlig ruhig im Garten. Für mich klingt
1: es wie Luke Kennard. <lacht> <lacht> ja, das habe ich, hab ich ja auch zu so stellen. Luke hat sich bestimmt von Reggie abgeguckt. Ja, das, gut, durchaus möglich, genau. Auf jeden Fall ist es auf einmal Ruhe gewesen im Madison Square Garden. Und das kommt ja nun nicht so häufig vor, ganz besonders nicht in den 90er Jahren. Ähm, aber statt dann einfach weiterzumachen... Äh, Aufzuhören und zu sagen, jetzt haben wir erstmal unentschieden. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr. Also gab es dann einen Foul und zwar von Sam Mitchell an John, John Stark, ja. eben jenem John Stark, der Müller zwei Jahre zuvor ein Headbutt verpasst hat und er muss an die Freiburflinie gehen. Dummerweise hat er beide vergeben. Und er ist sonst ein sehr guter Freiburfschützer. Richtig, macht aber nichts, weil die nichts haben. Ja, Patrick Ewing, der hat den Offensivrebound geholt. Müssen auch sichere Punkte sein. Denkste, Miller, ver- äh, Miller vergibt, was ist das Wahnsinn heute? ist echter Wurm drin. Ewing vergibt. Reggie Miller sammelt den Rebound ein, wird gefault. Und hier sind wir bei den zwei Freiwürfen, genau, die er dann eben getroffen hat. Und damit das Spiel dann letzten Endes entschieden. Es waren noch sieben Sekunden auf der Uhr, aber die Knicks haben es nicht mehr geschafft, in der Zeit nochmal ein Wurf loszuwerden. Ja. Diese Geschichte mit dieser Wirkliste kommt nämlich genau in diesem Punkt ja. mit den Freiwürfen, weil er sich dann zu Spike
0: Lee umgedreht hat ins Publikum danach auch reingeguckt hat, weiter tiefer und die Hände an den Hals gelegt hat und diese Würgegeste gemacht haben, beziehungsweise sollte das ja eigentlich keine Würgegeste symbolisieren, sondern den Genickbruch. Man hat jetzt gerade den Nix, das Genick, gebrochen.
1: Genau, ja, also Würgegeste ist halt so ein bisschen über die äh, Übersetzung gekommen, weil so das symbolisieren sollte halt den Nixer-Joking. Das ist so das, was schon ein bisschen, und das ist halt das Joking, das ist Englisch Würgen kotzen ja. letzten Endes und das steht halt symbolisch dafür, ja, eine Führung wieder aus der Hand zu geben und mental quasi nicht auf der Höhe zu sein.
0: Genau. Und ja. Genau, Anschluss danach gab es ja dieses Interview mit ihm, wo er bloß sagt, ich liebe
1: es, der Feind zu sein. Was ja. ihn
0: auch wieder sehr gut beschreibt.
1: Was genau richtig, also das ist besser, hätte man es wahrscheinlich nicht beschreiben können, das ist genau Reggie Miller. D- jeden unter die Haut gehen, keine Sympathien sammeln. Also zumindest nicht während der 48 Minuten. Da geht es nur darum, den eigenen Erfolg äh, zu pushen und den Gegner irgendwie ein bisschen chöre zu machen. Und es gibt wirklich nicht viele, die das besser konnten als er. Ja, In der Folge, in den Conference Finals, den zweiten in Folge für die Pacers, ging es dann gegen die Magic. Das hat man leider verloren. 3 zu 4 war auch eine enge Geschichte. Ähm, Aber trotzdem haben die Pacers sich in den beiden Jahren erstmal auf jeden Fall als Powerhouse im Osten etabliert. Miller hat sich als Franchise Player, also als Leader mittlerweile auch für dieses Powerhouse seinen Namen gemacht und ja, dann sollte es eigentlich im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren weiterhin heißen Angriff auf den Titel, aber, aber das lief man, nicht so richtig. Genau, man muss halt wirklich sagen, dass dieses Team in der Regular
0: Season Extrem gut funktioniert hat, man mhm. halt wieder oben mitgespielt hat. Aber in den Playoffs sollte es halt einfach irgendwo nicht reichen. Es hat, da kam Orlando um die Ecke, da kam Boston, da kam die Ewing Knicks, da kam die MJ Bulls und irgendwie wurden sie immer wieder rausgekürt, immer wieder rausgekürt bis zur der Saison im Jahr 2000. Willst du so einen weiten Sprung machen jetzt? Also, ich habe jetzt für diese Jahre nicht mehr so viel rausgesucht, weil es halt irgendwo immer dasselbe
1: war: erste Runde raus, zweite Runde raus. Ja gut, also es gab mal, also ich habe 95, 96 eben das Jahr, nachdem man gegen die Magic in den Conference Finals äh, ausgefallen ist, hatte sich Reggie verletzt. Das war auch, hatte eben auch viel damit zu tun, dass man in den Playoffs ausgeschieden ist. Früher hat nur eins der fünf Spiele gegen Atlanta mitmachen können, nämlich das letzte. Er hatte eine Augenverletzung, hat in diesem Spiel fünf auch äh, eine Brille tragen müssen. Hat zwar sehr effiziente 29 Punkte aufgelegt, hat aber auch viel damit zu, zu tun, dass er 13 von 15 Freiwürfen getroffen hat. Genau, deswegen hat es am Ende dann eben nicht gereicht und Atlanta kam weiter. In dem Jahr darauf war es sogar nochmal ein bisschen schlummer, denn da sind die Pacers ganz ohne Playoffs geblieben. Das letzte Mal und das dritte Mal gleichzeitig in der Karriere von Reggie Miller. Und dort habe ich tatsächlich noch eine Geschichte von zwischen den Jahren, die wir unbedingt hier mit einbauen können. Denn äh, nachdem die Saison 96, 97 ohnehin nicht besonders prickelnd verlaufen ist, gab es nochmal ein richtig böses Erwachen nach der Saison. Nämlich genau genommen am 15.05.1997. Da ist das Haus von Reggie Miller rot niedergebrannt. Also komplett, das war ein irre, also auch schon für damalige Verhältnisse, wahnsinniges Haus, 1300 Quadratmeter großes Grundstück, 3 Millionen Dollar wert, drei Stöcker gewesen. Am Ende standen nur noch die Außenwände aus Backstein. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Glücklicherweise ist niemand zu Hause gewesen. Das Haus wurde gerade renoviert. Deswegen sind er und seine damalige Frau Marita Stavro, eine Schauspielerin, die es nicht besonders weit gebracht hat. Äh, Also ich habe den Namen vorher nie gehört. Ich habe die auch mal gegoogelt. Ich habe zwei Filmergebnisse, die kannte ich beide nicht gefunden. Deswegen scheint es nicht allzu weit geschafft zu haben, was ihre Schauspielkarriere angeht. Oder sie war am TV, das kann auch sein. Ähm, ja, also sie waren halt nicht da und was ich auch äh, nicht ganz uninteressant finde, ist, dass die Ermittler im Endeffekt auch herausgefunden haben, dass es sich hier bei Woll- und Brandstiftung gehandelt hat. Okay, das habe ich gar nicht, das hab, dazu habe ich gar nicht, also mit dem Haus, das da
0: habe ich mitgefunden, mhm. aber da... Stand halt nichts weiter dazu, von daher bin ich davon ausgegangen, technischer Defekt, irgendwie sowas Dacht in die ich Richtung. erst
1: auch, aber weil halt nirgendwo was dazu stand, habe ich nochmal ein bisschen weiter recherchiert und habe dann auch nochmal eine Aussage gefunden eben von den Ermittlern oder beziehungsweise in Zeitungsartikel von einer lokalen Zeitung, wo halt auf Ermittler sich berufen wurde und dort von Brandstiftung tatsächlich gesprochen wurde. Habe aber auch nichts gefunden, ob eventuell dann die Verursache gefunden oder festgenommen wurden, das weiß ich auch nicht. Aber wenn du gerade so sagst,
0: also das ist danach ein Thema, ich will jetzt einen kleinen Spoiler einbringen, in meiner Ausarbeitung habe ich ein Thema gefunden, was nichts mit Basketball zu tun hat, aber was mich brennend interessiert. Mhm. Und ich habe nicht die richtige, also ich habe nicht Tieferes gefunden zu diesem Thema. Und du guckst mich jetzt schon skeptisch an, unsere, Pul- unsere Zuhörer werden sich gerade denken, was quatscht der gerade von den Das Was willst du? Genau. <lacht> Ich will euch spoilern, dass ich am Ende eine Frage an Chris stelle und er vers- entweder es selber schon weiß, weil er tief recherchiert hat, oder er nochmal recherchiert. Aber ich habe wirklich ungelogen eine Dreiviertelstunde mit einem total unnützen Thema, was nichts mit Basketball zu tun hat, aber es ging um Reggie Miller. Okay. Ich habe eine Dreiviertelstunde lang gesucht und habe nichts gefunden. Ja, bin ich schon mal gespannt. Und das ja. machen wir am Ende. Das okay. machen wir am Ende, ja. Alles klar, dann gehen wir erstmal. Aus- du
1: schmeißt vorher schon raus. Aber okay. Na, dann schauen wir mal. Dann gehen wir erstmal weiter. Also, auch äh, 97, 98 hat man dann wieder 58 Spiele gewonnen, hat es bis in die Conference Finals geschafft, wo man an den Bulls gescheitert ist. Das war auch, also auch dort hat es äh, Reggie Miller in den Playoffs natürlich geschafft, weiter an seinem Klatschmanifest zu arbeiten. Unter anderem auch äh, in der zweiten Playoff-Runde gegen die Knicks, wo man übrigens ganz entspannt mit 4 zu 1 gewonnen hatte. Ich glaube nicht, dass Müller das gefallen hat, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> genau, ähm, dort hat man im Game 4, genau, in Game 4 gegen die Knicks, es stand 2 zu 1 für die Pacers, es waren noch 5 Sekunden auf der Uhr und die Knicks haben mit 3 Punkten geführt. Was macht Reggie Müller? Nagelt natürlich den Klatsch 3 für die Overtime rein. Am Ende gewinnt man das Spiel, erhöht auf. 3 zu 1, später mit dem 4 zu 1 äh, war die Sache dann vorbei. Man zog in die Finals, äh, Conference Finals eben ein, 98 gegen die Bulls. Das war eine sehr spannende Serie tatsächlich. Die ersten beiden Spiele in Chicago haben die Bulls jeweils mit 6 gewonnen. Die anderen, also die nächsten beiden Spiele die Pacers mit jeweils 2 im dritten Spiel gab es dann den einzigen echten Blowout für die Bulls, also ihr merkt, du merkst schon, Heimrecht war auch damals schon eine wichtige Geschichte. Die Bulls haben also mit 19 dann das Spiel 5 gewonnen, die Pacers knapp mit drei Punkten dann Spiel 6 wieder zu Hause, bevor es dann in Spiel 7 für Chicago natürlich gereicht hat, aber auch dort hatte äh, Reggie Müller wieder eine Klatschsituation wie wahrscheinlich in jedem Spiel, in irgendeiner Phase, irgendwann mal, es ist echt Wahnsinn. Ähm, es war Spiel 4, die Bulls haben mit 2 zu 1 geführt, drei Sekunden noch auf der Ohr, die Bulls führen mit einem, 94, 93. Jordan verteidigt Müller. Das das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Genau, der läuft sich frei. Der kann sich wirklich von Jordan befreien. Das kann ja tatsächlich nicht jeder. Nimmt den Einwurf von McKee an und geht sofort hoch. Trifft den Dreier gegen die ausgestreckten Arme von Jordan mit 0,7 Sekunden auf der Uhr. Das war dann am Ende der Sieg zum 4 zu 4 in dem Spiel. Was auch eine ganz starke Szene in diesem Spiel war. Auch
0: äh, Müller verteidigt von Jordan. Müller tut den Zweifrichtung Korb an ziehen und bricht, wo Jordan mitgehen will, ab, nimmt einen step back Dreier und Jordan geht auf die Bretter. Das habe ich nie gesehen, dass Jordan ja. einen Angle-Breaker gekriegt hat. Den das, hat er von
1: Reggie bekommen. Das stimmt. Ich, ich, ich muss da Bei sowas muss ich immer denken an den Crossover von Iverson gegen ja. Jordan, aber da hat er natürlich nicht auf die Platte geschickt. Aber ähm, oh ja, das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes. Und in Spiel sieben war es dann tatsächlich auch so, dass die Pacers durchaus Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Sie haben der, im vierten Viertel zwischendurch auch zwei- oder dreimal noch knapp geführt. Also wirklich knapp, nur mit zwei Punkten. Aber gereicht hat es am Ende nicht. Am Ende haben äh, Freiwürfe von Jordan, Pippen und Haber für den Sieg gesorgt und damit im Endeffekt dann nach der weiteren Runde natürlich auch für den sechsten Titel der Bulls. Was zur Folge hatte... Wissen Sie schon, weiß sicher schon der eine oder andere, dass Michael Jordan danach seine Karriere einmal beendet hat? Einmal. Einmal, genau. Ähm, ja, und plötzlich waren die Pacers der Big Horse, das, äh, der, das Team to Beat, das es zu schlagen galt im Osten. Aber ja, man hat trotzdem gemerkt, dass irgendwas fehlt. Ja, zuallererst mal haben Spiele gefehlt, denn wir sind dann jetzt in der Lockout-Saison. 98, 99, da gab es nur 60, nee, 50 Spiele, ich glaube, ne? genau, 33 zu 17, das hatte ich glaube sogar für die beste Bilanz genau im Osten geführt. Man war bilanzgleich mit den Heat, Es an zwei in die Playoffs gegangen. Milwaukee und die Sixers hat man gesweept, das war relativ entspannt, aber wie es so ist, es haben noch die Knicks gefehlt. Also gab es zum dritten Mal in fünf Jahren, nein, in sechs Jahren in den Conference Finals das Duell zum, ich glaube, fünften Mal in sechs Jahren und zum dritten Mal in den Conference Finals, das Duell Pacers gegen Nix. So, ja genau, da war es leider so, dass es eine der ganz wenigen Serien, wo man den Klatschmüller tatsächlich mal nicht gesehen hat, denn er hat insgesamt keine gute Serie gespielt, kam auch noch auf 16 Punkte in dem Schnitt. Äh, ganz besonders bitter war das Spiel Nummer 6 in dieser Serie, da hat man schon mit 2 zu 3 zurückgelegen und Reggie hatte wahrscheinlich den schlimmsten Abend seiner Karriere 3 von 18 aus dem Feld, nur 1 von 8 Dreier, 8 Punkte nur erzielt, nur ein Freiwurf genommen, den zwar getroffen, aber immerhin dort stand die 100%. Ja, aber damit war, das war zu wenig einfach. Die Nix haben 90-82 gewonnen. Ähm, ja, auch deswegen, weil Reggie Müller seinen letzten Punkt mit 6 Minuten 50 verbleibend im dritten Viertel gemacht hat, das übrigens ein technischer Freiwurf war und er danach leider nicht mehr in der Lage war, den Nix noch was entgegenzusetzen. Ja, und das, also die sind dann nachher rausgeflogen in der Serie. Richtig.
0: Das Jahr drauf hat man sogar bloß auf Platz 8 im Osten abgeschlossen.
1: Das Jahr darauf. Bin ich nee. gerade im falschen Jahr? Du bist schon wieder ein Jahr zu weit, ich glaube. Wir sind jetzt bei 99, 2000 erstmal, oder? Jetzt hat man gerade... Oh, ja, recht. Und genau. ich rede vom Jahr 2000. Ja doch, ja. Red weiter. Genau. Jetzt sind wir erstmal bei 99, 2000 Das ist nämlich genau das Jahr. Das sollte man nicht auslassen. Denn das ist dieses eine Jahr, in dem es Regie in die Finals geschafft hat. Genau. Richtig, genau. Ähm, Waren vielleicht die besten Pesos, die wir je gesehen haben? Also, die jemand jemals gesehen hat? (lacht) Ähm, Man hat 56 Spiele gewonnen, waren die drittmeisten der Liga, die meisten im Osten. Ähm... Allerdings wurden die Pacers in dieser Saison erstmals nicht mehr von Reggie Miller angeführt im Scoring. Zum ersten Mal seit 88, 89 ist Reggie Miller nicht mehr der Topscorer der äh, Pacers gewesen. Man muss dazu sagen, Miller war zu dem Zeitpunkt auch schon 34 ähm, und hat die, ja, die Topscorerkrone des Teams an den in den letzten Jahren stark sich entwickelnden Jalen Rose weitergegeben. Ähm, ja, dann kam es halt eben in die Playoffs. In der ersten Runde hat man gegen Milwaukee gespielt, 3 zu 2. Das war ein bisschen schwerer, als man das gedacht hatte in einem 1 8 Matchup. Ähm, in der zweiten Runde wurde dann Geschichte geschrieben. Nicht unbedingt am Ergebnis, denn das war ein relativ unspektula- unspektakuläres 4 zu 2 gegen die Sixers. Aber dort haben Reggie Miller und Sheldon Wohs Geschichte geschrieben, weil sie in Spiel 1 beide exakt 40 Punkte aufgelegt haben und damit das höchste Scoring-Duo in der Playoff-Geschichte waren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das noch so ist. Ähm, nein, alleine, weil wir ja zum Beispiel die Cavaliers mit LeBron und Kyrie hat es mit 42 und 43. Genau, also es hat sich zu dem Zeitpunkt war das aber noch so, war das ein Rekord, genau. War das 42 43 oder 41 42? Das weiß ich auch nicht mehr im Detail. Ähm, keine Ahnung, ja. Letzten Endes auf jeden Fall hat man 4 zu 2 gegen die Sixers gewonnen, auch natürlich dank des Scoring-Duos Miller und Rose und hat die fünften Conference Finals in den letzten sieben Jahren erreicht. Wer der Gegner war, müssen wir, ich glaube, niemandem erzählen. Es waren natürlich die Knicks. Und natürlich hat Reggie Miller auch in dieser Serie wieder seinen entscheidenden Nick-Killer-Moment gehabt. Diesmal war es in Spiel 6, also im entscheidenden Spiel. 4 zu 2 ging die Serie aus. Er hat 34 Punkte aufgelegt, 17 davon im vierten Viertel. Also eine typische Miller-Playoff-Performance sozusagen. Man hat erstmals die Playoffs äh, Playoffs erreicht, die Finals erreicht. Es ging gegen Shaq und Kobe. Ja, vor allem gegen Shaq in der Saison. Also Kobe hat in dem Finals, ich glaube, nur 15 Punkte aufgelegt, aber Shaq abartige 38 Punkte und fast 17 Rebounds aufgelegt. Da waren auch die 24 Punkte von Müller einfach nicht genug. Und am Ende hat es für zwei Siege gereicht. Aber die Shaq-Kobe-Lakers waren einfach das Masterdinge damals. Da war kein Kraut gegen gewachsen Vor allem
0: bei halt diesem Team, man hatte halt wirklich, also es gab sowieso keinen einzigen Spieler, gegen den man, wie man Shaq aufhalten konnte zu, der, zu dieser Zeit
1: naja. also ich glaube, Du
0: David Robinson zum Beispiel, du hattest genau, auch und Tim ich, Duncan und solche Spieler. Aber Duncan zu der Zeit, ja doch, doch Duncan war da, aber noch schon. war noch ja, sehr jung. Stimmt, ja. Aber man muss ehrlich sein, niemand konnte Schlegel halten.
1: Naja, ja, also Lance Morning, in Hakim in den frühen Neunzigern also beziehungsweise in den frühen 90ern war Scheck noch nicht in der Liga. Ähm, in der Zeit, als Scheck in die Liga kam, die waren schon noch dazu bereit. Aber die sind dann halt schon ja, in real- der Zeit alt geworden. Ne? Genau. hast du natürlich auch recht. Die, ne? Diese
0: ganzen, die ihn mhm. hätten aufhalten können, blöd gesagt, die waren zu dieser Zeit weg. Beziehungsweise ja. auf dem absteigenden Ast. Ja. Und, und Scheck war eine Naturgewalt, also schon als Rookie. Ey,
1: ja, absolut. Ohne Frage. Also den, den schiebst du nicht weg. Genau. Also den, den schiebt niemand weg.
0: Genau. Und das war halt gerade diese Zeit so um die 2000er Jahre, war es bei Shaq halt wirklich so, dass es halt niemanden gab, der ihn aufhalten konnte. Ja, richtig. Du konntest und ihn eingrenzen, aber du konntest ihn nie aufhalten. Er hat immer seine 20 Punkte gemacht, 30 Punkte.
1: Ja, genau. Und trotzdem haben es sie, sie die Pacers versucht. Denn sie haben nämlich äh, versucht, aus dieser Pleite in den Finals zu lernen und haben versucht, sich auf den großen Positionen besser aufzustellen. Deswegen hat es einen Trade gegeben in der folgenden Offseason, indem in dem man einen eigenen All-Star abgegeben hat. Einen All-Star, der auf den Namen Dale Davis hört, in der Saison, in der er All-Star geworden ist, das ist die 99-2000er-Saison, hat er 10 und 10 aufgelegt und ist All-Star geworden damit. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Den jedenfalls äh, haben die Pacers abgegeben, nach Portland geschickt und haben sich dazu äh, als Gegenwert, wirkte im ersten Moment erstmal sehr, sehr seltsam, was man da gemacht hat, den Viertjahres-Profi Jomaine O'Neal geholt, der in Portland in den vier Jahren auf ganze 18 Starts gekommen ist und nur vier Punkte oder nicht mal vier Punkte pro Spiel für die Blazers aufgelegt hat. Was man halt wirklich bei dem Thema sagen muss, der hat einfach keine Chance bekommen so wirklich.
0: Mhm. Und vor allem bei der Draft wurde ja Jermaine O'Neill als ein Riesentalent gesehen. Also er war ja der ja. insgesamt allererster Highschooler, der überhaupt gepickt wurde. Mhm. Und... Ja, er hat einfach keine Chance bekommen. In Portland war es schon nicht gut angesehen, dass er gepickt wurde. Er wurde ausgebucht beim Draft. Hatten wir schon mal bei Reggie vor. Ich
1: wollte gerade sagen, so so schließt sich der Kreis. Genau,
0: die beiden haben sich wahrscheinlich genau deswegen gut verstanden. (lacht) (lacht) Aber ja, Jermaine war halt ein Hühner, ein aber großer halt Vorwort. Sehr, sehr, sehr roh,
1: sehr jung und halt noch nicht wirklich ausgebildet. Das war so ein bisschen auch das Problem in Portland. Ähm, man schien auch nicht so richtig das Interesse daran zu haben, ihn auszubilden, denn anders kann ich mir diesen Deal tatsächlich nicht f- erklären. Ich glaube, zusammen mit Davis ist noch ein anderer Spieler mit nach Portland gegangen. Den habe ich mir jetzt aufgrund der nicht größeren Bedeutung auch nicht mit notiert. Ähm, ja, aber das letzten Endes war für die Pacers ein absoluter Deal. Denn direkt im ersten Jahr hat O'Neill direkt liefern können, also hat jetzt natürlich noch nicht sofort super geliefert, aber auch schon im ersten Jahr direkt 13 Punkte aufgelegt, hat alle Spiele gestartet und hat es in den acht Jahren, die er am Ende in Indiana verbracht hat, im Schnitt auf 18,6 Punkte gebracht und das, nur um das mal ganz kurz einzuordnen, ist der Karriereschnitt von Reggie Miller. Jermaine war halt die Naturgewalt, die man danach ins Team geholt hat, mit dem man halt neu angreifen wollte. Genau, hat aber ein bisschen gedauert, bis man sich ein bisschen gefunden hat. Man hat nur eine ausgeglichene Bilanz dann in der Saison 2000, 2001 hingelegt, in der ersten Runde gegen Philly, die dann später, also um die Iverson Sixers sind das ja, die später bis in die Finals vorgedrungen sind, hatte man keine Chance. Trotzdem hat Reggie Müller geschafft, auch in dieser ersten Playoff-Runde in Spiel 1, ein Spiel für seine Pacers zu entscheiden, mit einem Dreier, 2,9 Sekunden wurde im Ende. Ja, schade nur, also nicht für mich, aber für die Pacers, dass äh, die Sixers eben dann in der Folge die restlichen drei Spiele der Serie gewonnen haben und dann ihren Marsch in die Le- äh, zu den Lakers in den Finals vorgenommen haben. Genau, das Jahr darauf, da sind wir jetzt schon in der Saison 2001, 2002, ne? genau, hat man ein Spiel mehr gewonnen, 42 zu 40 Bilanz, ist in der ersten Runde gegen die Nets rausgeflogen, die Später Champion waren, hatte aber, also Ost-Champion, nicht Champion, weil das waren immer noch die Lakers. Ähm, genau, aber auch dort hatte man die Nets eben wirklich am Rande der, des Ausscheidens. Im Spiel 5, also beim Stand von 2 zu 2 im Entscheidungsspiel, hat Miller mit 0,9 Sekunden auf der Uhr mit einem Dreier die OT, also die Overtime, erzwungen. Natürlich nicht einfach nur so, nur so sondern mit Brett. Ich hoffe, er hat es angesagt vorher. <lacht> am Ende der ersten Overtime hat er mit einem Dank über drei Netzverteidiger die zweite Overtime erzwungen. Da waren noch drei Sekunden auf der Uhr. Nur um dann leider in der zweiten Overtime bei 0 von 4 aus dem Feld zu bleiben, einen Turnover zu generieren und eine Kickball-Violation zu veranstalten. Ähm, ja, Indy hat nur noch in der zweiten Overtime insgesamt zwei Punkte gemacht. Während, ja, 13 von den Nets zusammenkamen, weswegen am Ende mit 120 zu 109 in Double Overtime das Spiel an die Nets ging und man trotzdem mit diesen beiden ja, Overtime und Second Overtime erzwungenen Plays weiterhin an der Clutch Legacy von Reggie Miller arbeiten konnte. Ja, es war halt einfach
0: atemberaubend, wenn man halt gesehen hat, wie er das Spiel beeinflusst hat. wären wieder bei dem Punkt, was wir auf, wo wir vor uns schon mal drüber geredet haben, dieses ähm, Spiel 5 gegen die nächste damals, mhm. Eastern Conference Finals. Dass er, was ich vorhin gemeint hatte schon, er wirkt manchmal so, als würde er das ganze Spiel nebenherlaufen, laufen, blöd gesagt. Klar, er trifft immer diesen, diese verrückten Würfe, wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Vielleicht war das auch gerade ein Punkt, warum... Vielleicht braucht er so einen Wurf, um hochzukommen. Mal. Nein, ich meine ja, das, das, weshalb das überraschend wirkte bei ihm so krass, weil er eigentlich aussieht da wie ein Rollenspieler, der gerade übers Feld läuft. Und danach tut er kurz seine Klasse aufblitzen lassen. Während er danach, bis er hochläuft, im letzten Viertel danach, wo er es dann dauerhaft bringt. Aber davor finde ich halt, er hat es immer dosiert eingesetzt mhm. sein können. Und das
1: ist halt genauso bei den Spielen, du, die du, du gerade erwähnt hast. Du, du meinst also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du der Meinung, Reggie Miller hätte noch mehr erreichen können?
0: Schwierig, weil ich nicht glaube, dass es bewusst gemacht hat. Es wirkt also ein, er es ist wirkt einfach so ein Welt.
1: Typ, der langsam ins Spiel kommt, der erstmal unscheinbar ist. Genau. Also Es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt ja auch nirgendwo mal irgendwas gefunden, wo es mal hieß, Reggie Miller hat in der ersten Hälfte irgendwie groß genau, aufgelegt. Es war immer, am ist Ende. immer hinten raus, da hast du recht. Ne?
0: Das stimmt. Und das ist halt genau der Punkt. Ja. Wie gesagt, also keine mhm. Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich vergleichen soll. Wirklich dieses so, er läuft halt nebenher und danach ist halt ganz kurz so Boom, jetzt passiert was. Mhm. Und danach läuft er wieder so nebenher.
1: Ja, genau, also, na gut, was heißt, danach läuft er nicht mehr neben neben mir her, einfach bloß weil danach gucken alle auf ihn. Ich glaube, das ist dann auch sowas, was er braucht, was ihn dann nochmal sicher, also ich glaube, wie er halt gesagt hat, ich bin gerne, wie hat er, der Feind? Der Feind, ja. Genau, ich ich glaube, der braucht das einfach, dem fehlt die ersten drei Viertel was, wenn er die gegnerischen Fans nicht anstacheln kann. Es ja. kann schon, also das sind alles mentale Geschichten, beziehungsweise Sachen der Persönlichkeit, die du vielleicht auch gar nicht unbedingt hundertprozentig alle beeinflussen kannst.
0: Was, aber, was du aber halt wirklich sagen musst, ähm, du hast halt immer wieder noch Spieler, die neben ihm gespielt haben, mm-hmm. muss man ehrlich sagen, die einfach durch sein Spiel, durch ihr Spiel, und da denke ich jetzt vor allem über die Zeit, über die wir jetzt auch jetzt gerade reden, mit Jermaine O'Neill. die durch ihr Spiel, wie sie gespielt haben, wie sie aufgetreten sind, einfach viel bewusster im Feld, also im Blick waren. Dieses robuste Spiel von Jameen in der Verteidigung mit seinen Blocks, mit seinen Rebounds, mit seinen Defensivaktionen, die sind einfach viel auffälliger als das, was Reggie in der Defense hat, weil er, muss man ehrlich sagen, jetzt nicht der beste Verteidiger war. Ja. Und in der Offense hast du halt von Jermaine die krachenden Dunks und alles gehabt, die zwar auch vielleicht teilweise die Lobs von Reggie gut vorgelegt wurden, allerdings war halt einfach das Spiel von Jermaine halt viel, viel
1: ähm, ich, hm. einprägsamer, Fälliger, ja.
0: alleine schon, weil zu dieser Zeit gab es keine großen Forwards, die sich über das Tripling sehr viel. Ähm, Kreiert, haben. Ja, kreiert, kreiert hat Kreiert haben, ja. genau. Und da war auch, wir haben vorhin von Reggie als Prototyp geredet, für die heutige Dreier-Generation, blöd gesagt. Während Jermaine so der Prototyp, kann man sogar sagen, für diese Generation Playmaking-Forwards ist. Also nicht, Play- hm. nicht Play- ja, Playmaking, sondern Ballhandling-Forwards, Ball- ja. Ballhandling genau. So ein
1: bisschen geht das in die Richtung, das ist richtig, ja, da hast du schon recht. Also ähm. ganz ehrlich, Jermaine ist als Dreier und Vierer aufgelaufen, könnte ja. aber halt... Als auch- Dreier nicht. In den ersten Jahren in Portland ist er als drei aufgelaufen. Echt? Ja. Okay. Vielleicht ist er da auch noch gewachsen, ist ja sehr jung in die Liga gekommen. Ja, aber da, also ist
0: auf jeden Fall... Ähm dieses, diese in der heutigen NBA
1: würde er ja auch ein Smallball-Sander ohne Probleme geben. Ja, also, Man darf aber auch, ich glaube, nicht unterschätzen, welchen Einfluss Reggie Miller damals so einfach auf das Team hatte. Ne? Dass Dieses Thema Spacing, das ist ja noch völlig neu gewesen. Und dann hast du auf einmal jemanden wie Reggie Miller, der, ja, ich denke, da gab es auch damals nicht viele Zweifel daran, ohne Frage, der Shooter schlechthin in der Liga war, vielleicht ein ja. Top-3-Shooter, wenn man so ein bisschen persönliche Präferenzen von dem einen oder anderen Experten reinnimmt. Ja und alleine das hat ja schon dafür gesorgt, dass Spieler wie O'Neill, wie ein Artest, äh, ja der dann später dazugekommen ist, ähm, die sich dann auch so entfalten konnten. Weil du halt immer einen Reggie Miller hattest, auch wenn er unscheinbar ist, aber du musstest immer auf den Füßen stehen. Ähm, Thema Four-Point-Play, habe ich auch schon angesprochen, da vielleicht wenn es gerade passt, muss man ja auch erwähnen, dieser äh, Leg-Kick, ne, dieses mhm. Beinausstrecken beim Jumpshot, was heutzutage verpönt ist. Genau. Ja, zu Recht, wohlgemerkt, das ist ja Reggie Miller so ein bisschen der geistige Vater davon. So hat er ja viele seiner Four-Point-Plays gemacht. Er gehört auch Ligaweit, also Alzheimer. Ich glaube auf Platz 4. Genau. Er hat die vierten meisten Four Point-Blaze aller Zeiten, aller Spieler in der NBA. Mehr haben nur, Jamal Crawford, James Harden, Tendenz steigend und JJ Weddick. Das Ding ist, diesen Stat habe ich in einem alten Bericht gelesen, mhm. aber
0: ich habe danach nirgendwo die Liste gefunden wie Stand jetzt, weshalb ich den Set erstmal rausgenommen
1: hatte. Also ich, ich habe auch, ich nicht. muss ehrlich zugeben, die Liste, die ich gefunden habe, war von 2019, aber mhm. ich habe jetzt in der Liste keinen gesehen von aktiven Spielern, wo ich glaube, dass jemand dran vorbeigegangen ist und Harden das war, war dort schon davor. Bei mir war es 2014 ja, und das okay, ist dann gut. halt schon ja, okay. eine große
0: Differenz, die, die ich gefunden hatte und das war mir dann einfach Da stand zu, auch Harden noch
1: nicht da, ne? Genau,
0: da war mir es zu vage, einfach zu ja. sagen, ich nehme jetzt das so, weil mhm. in den Jahren auf jeden Fall was passieren konnte ja. und gerade durch diese drei Revolutionen in den letzten Jahren ist
1: es ja automatisch, dass Spieler hochkommen. Ja, richtig. Andererseits, aber wird das ja auch anders gepfiffen mittlerweile, Ne, das, weswegen es ja. halt wiederum weniger gibt. Dann hast du halt solche Spezialfälle, wie mal Crawford das gemacht hat, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Also der hat nochmal seinen ganz anderen Stil auch. Cheche ähm, Reddy, das sind halt diese Würfe. Die, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, da ist der kleinste Kontakt, da lässt jeden Schiri sofort pfeifen, weil der halt so wild durch die Gegend, da ist sofort Ries- Verletzungsrisiko da, das pfeift sofort jeder no. und bei Reggie war es der Kick und über Hartens Foul müssen wir nie reden, wie Hartens Foul <lacht> seine Freiwürfel kann. <lacht> ähm, genau, so, ich wollte jetzt gerade auch noch irgendwas dazu sagen, jetzt muss ich erstmal gucken, wo waren wir hier? Was gesagt, ich ähm, glaube, Saison 0102 02 waren wir gerade. Das sind wir gerade, genau. Das ist die Saison, in der nämlich Jalen Woese auch nach Chicago geschickt wurde und eben die, ja, wie habe ich geschrieben, die Franchise-Flamme der Pacers so langsam an Jomen O'Neill weitergereicht wurde. Ähm, wie gesagt, also Wedgie war dann schon 36 zu der Zeit. Ja, 36, ich glaube, 35. Ja, ja. Ähm, Genau. Hatte also nicht mehr den absolut großen Einfluss spielerischer Natur. Hatte natürlich trotzdem noch einen sehr großen Einfluss, aber war halt nicht mehr die erste Geige, wie das schon in den Jahren davor mit Jalen Wos der Fall war. Es ist halt jetzt schon Menonil gewesen. Ähm, aber wie gesagt, sein Einfluss als Präsenz im locker ist nach wie vor unermesslich groß für die Pesos. Ich glaube, das ist auch heute noch so, auch wenn keiner der Pesos-Spieler mehr mit ihm gespielt hat. Gibt es auch ein wunderbares Beispiel, das hast du vorhin schon mal angedeutet. Ähm, und zwar, da greife ich jetzt ein kleines bisschen auf 2005, auf Reggie's letzte Saison vor, ähm, und zwar auf den 1. April. Joe O'Neill hat in dem Spiel, hast du aufgeschrieben gegen wen? Ähm, das wir ging gegen, ich hätte gesagt
0: die Hawks, aber irgendwie habe ich es doch nicht
1: aufgeschrieben. Das ja, Team habe ich auch nicht dabei stehen. Jedenfalls hat Jermaine O'Neill dort sein Career-High von 55 Punkten aufgelegt. Wir erinnern uns, Reggie's Career-High liegt bei 57, ist der Franchise-Rekord der Pacers nach wie vor. Warum ist das immer noch so? Weil Jermaine O'Neill sich sehr gern hat eine Minute 43 vor Ende auswechseln lassen, um Reggie, Uncle Reggie, wie er ja liebevoll genannt wird, ähm, ja, eben diesen erhalten zu bleiben. Genau. Hat er
0: auch danach im Interview genauso begründet. Genau. Weil es war noch viel Zeit, das Spiel war aber entschieden und er hat halt selber gesagt, die Pacers sind Reggie und Reggie ist die Pacers und von daher gehört dieser Rekord ihm.
1: Ja, genau. Wird wahrscheinlich früher oder später irgendwann mal gebrochen. 57 Punkte ist eine Hausmarke. Ich wüsste jetzt spontan auch gar nicht, wie hoch die Franchise-Rekorde, also im Franchise-Rekord-Ranking, sage ich mal, wo die 57 da stehen. Wahrscheinlich im Mittelfeld, würde ich behaupten wollen. Wir wissen jetzt, die Memphis Grizzlies, das wissen wir seit letzter Woche, sind definitiv mit 52 dahinter. Ja. Aber ansonsten, keine Ahnung, aber das wäre mal eine Sache, das wäre mal eine schöne Frage für Quizrunde eigentlich, ne? Mhm. Wir müssen sowieso mal wieder... müssen machen. wir auch mal wieder machen eigentlich. Ja, wir müssen so viele Sachen machen. Ja, und neue Themen einführen. Ja. <lacht> Ja, genau, ähm, genau. Also in den Klatzsituationen ist er natürlich trotzdem noch wichtig geworden, auch wenn er natürlich vor allem altersbedingt nicht mehr in der Lage war, über 48 Minuten zu liefern. So war es dann auch so, dass die Pacers ein bisschen rumtingelten von 2000 bis 2003. Gab es dann eben jeweils das first Round exit erst gegen die Sixers, dann gegen die Nets, das hatten wir schon. Und jetzt eben in 2003 mit 2 zu 4. Da war es dann die erste Saison mit einer Best-of-Seven-Serie in der ersten Playoff-Runde gegen die Celtics. Das ja genau und dann gab es eben nach diesem first round exit noch mal dieses eine jahr das große hurra 2003 2004 ich glaube es auch die beste äh, regular season of franchise geschichte mit 61 siegen man hat in der ersten runde die Celtics geschlagen mit 4 zu 0, gegen die man im Jahr das zuvor noch ausgeschieden ist. Man hat in der zweiten Runde die Heat mit 4 zu 2 geschlagen, nur am Ende gegen die Pistons mit 2 zu 4 in den Conference Finals auszuscheiden. Das war Reggie's letztes großes Hurra, die letzten Conference Finals, seine sechsten. Seine fünfte Niederlage leider auch in dem Zusammenhang. Ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt, wo wir über den 19.11.2004 so ein bisschen mal kurz reden müssen, oder?
0: Ich habe es hier als Punkt schön, Welcome to the uh, Madness at the
1: Palace. Genau, er dann hat ja selber er dazu, nicht
0: gespielt. Man muss halt dazu sagen, in dieser Offseason hat man sich noch Stephen Jackson ins Team oh, einander ja, ja,
1: stimmt, das ist in dem Kontext natürlich auch wichtig. Genau, Genau. den
0: muss Artest man war schon da, ne? Attest war schon das Jahr vorher da. Also mhm. Er ist ja blöd gesagt einer der Gründe, warum man in dem Folge, äh, in dem Vorjahr gegen Detroit ausgeschieden ist. War ein knappes Spiel und ähm, Artest lässt einen Gegner auflaufen in der entscheidenden Phase gegen Ende des Spiels mhm. und streckt einen Ellenbogen ins Gesicht raus, wird suspendiert, fliegt raus und dann verliert man das entscheidende Spiel gegen Detroit. Ja. Das war in dem Jahr 3-4 in dann Eastern Conference Finals, Ende danach für die Pistons, äh für den Für die und deswegen hat man sich gesagt, wir brauchen noch ein kleines Puzzleteil, man holt sich Stephen Jackson jetzt ins Team. Noch, noch so ein Heißblüter
1: wie Jermaine, wie ron One. Und aber jemand, äh, für diejenigen, die jetzt vielleicht den San Antonio Spurs Stephen Jackson im Kopf haben, da muss man nochmal ganz kurz, also das ist dann nach der Pacers Geschichte gewesen, ähm, hätte ich auch damals nie erwartet, dass das so gut funktioniert, aber Stephen Jackson unter der Ägide von Craig Popovich hat sich nochmal zu einem völlig anderen Menschen weiterentwickelt. Wahnsinn. Das nochmal, aber es ist wirklich der Stephen Jackson, den wir, über den wir jetzt reden, noch zu Pesos Zeiten, das war wirklich noch ein Heißspun, der, äh, ja auch ich glaube, dass den Basketball nicht unbedingt immer an allererstes Stelle gesehen hat, was seine Prioritäten anging. Genau,
0: und man hat sich ihn ja reingeholt, um jetzt den letzten Angriff zu machen mit Reggie, mit Jermaine, mit runner Test und... Und, und, waren waren wirklich ein sehr gutes Team, haben sich nochmal verstärkt, sind auch sehr gut in die Saison gestartet und danach halt, das Datum hast du vor uns das habe ich jetzt nicht hier mit stehen. Der 19.11.2004 fuhr man zum ersten Mal in dieser Saison nach Detroit. Ja. In den Palace of Urban Hills, mittlerweile ist der schon abgerissen. Ja, jetzt
1: spielen sie in dieser komischen Arena im Zentrum, ne? Genau. War aber auch gut, einfach weil die Anwendung für sie besser ist jetzt. Ja, aber man hat sehr, sehr viele Fans dort wirklich verschreckt, weil der Palace of Auburn Hills, der ist halt genau, der ist im, im maloro viertel von Detroit, in der Vorstädten. dort wo du wirklich die Fans sammelst, dort wo du hingehst, dort wo du an der Basis bist und dort hat man sich wegbewegt. Also als Franchise hat man den Fans mit diesem Umzug schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ja, zumindest auch bei dem Punkt, dass man was halt davor
0: erlebt wurde hm. mit diesen auch zum Beispiel mit den Bad Boys Pistons und so
1: weiter und ja, so Ja, es ist halt viel Geschichte, die man dort auch abgegeben genau. hat. Ne? Also man kann das sicher anders lösen, als sich in einem Bonzenviertel umzuziehen. Gerade in einer Stadt wie Detroit. Also das war nicht clever, lieber Pistons, das hätte man besser lösen können. Genau, aber der Palace war halt einfach ein Hexenkessel. Also ganz ehrlich,
0: man hat einen Madison Square Garden und danach kam eigentlich direkt der Palace, muss man sagen, zu dieser Zeit. Es gab kaum ja. eine lautere
1: Halle als die, als Durchaus durch möglich. Die Kings zu Hochzeiten um die äh, Fab Five, beziehungsweise um die Jason Williams, Chris Webber Zeit, die waren auch sehr laut immer. Sind es auch jetzt noch, aber aus anderen Gründen. <lacht> ja, und das Problem
0: war halt einfach an der ganzen Sache. Es war halt, es lief, also es lief super bis dahin. Man hat, war klarer Tabellenführer. Man war auch ein klarer Titelkandidat. Aber das Problem war, dass in diesem Spiel Reggie mit einer gebrochenen Hand ausgefallen ist. Das Spiel wurde danach trotzdem dominiert. Man lag weit vorn. Und irgendwann sagt Jamal Tinsley zu Runner Test: du kannst dir jetzt deinen Foul abholen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich habe halt die Doku ja geguckt, wo das halt Hm. mit dabei ist. Ähm, Das Spiel war entschieden und Jamal Tinsley, das gibt sogar ist sogar auf Band, okay. sagt zu warner Test du kannst dir jetzt dein Foul abholen und danach geht Ben Wallace dessen Bruder am Vortag verstorben ist oh, okay also inneres Loch also er ja. hat halt selber gesagt wurde auch interviewt für diese Dokumentation hier, Malice mhm. at the Palace dass er halt gebrodelt hat und dass es nur mit Basketball kompensieren wollte und danach halt in dem entscheidenden Spiel, wo es halt um alles geht Nein, wo ist nichts mehr? Es war Achso, nee,
1: Quatsch, nee, stimmt, na klar, ja, das stimmt. Das Spiel war, war entschieden, ja, es, war anders. Hm. es war vorbei, ja. es war
0: einfach aus, das Spiel. Ja. Es konnte, also Detroit konnte das Spiel nicht mehr gewinnen und danach geht Wallace zum Dank hoch und Artest schlägt. Holt sich seinen Foul ab. Holt sich seinen Foul ab. <lacht> Wallace geht hoch, also geht direkt explodiert. Die hm. Spieler versuchen alle auseinanderzuhalten. Und was macht Ron Test? Er legt sich auf den Anschreibetisch. Hat das dann auch in dieser Doku so begründet? Naja, ich war ja schon in psychischer, psychischer Behandlung. Die Spieler wussten auch, dass man einen Therapeuten hat, der auch mit dem Team mitfährt mhm. und sich um runner kümmert. Und der Therapeut hat gesagt: Wenn du in einer Situation gerätst, wo du merkst, deine Gefühle spielen gerade verrückt, wie es ja in der Situation danach auch war, ja. dann leg dich irgendwo hin und zähl bis 15. Und er legt sich auf den Anschreibetisch. Hat selber gesagt, er hat sich wieder größte Gangster in dem Moment gefühlt. Ja,
1: das ist halt dann auch der schräge Vogel One-Test. Der legt sich dann halt nicht in die Ecke auf den Fußboden, der legt sich auf den Anschreibtisch, ne? Genau. Dadurch wurden die Pistons-Fans halt angekocht. Es ja, war halt, das ist ein Trigger. Das ist schon. Also das hat er sich wirklich nicht so richtig überlegt. Der hatte Moment. Der einzige Moment war. Äh, er so ein hat ein- eigentlich alles richtig. Also er wollte alles richtig machen, genau. aber er hat es halt in dem Moment leider. Vielleicht konnte er es einfach nehmen, weil seine Gedanken genau. so durcheinander waren. Er hat es leider nicht zu Ende denken können. Im Endeffekt flog ein Becher danach aus dem Publikum, mhm. traf Runner Test ja. und er springt auf und rennt ins Publikum. Klar.
0: Steven Jackson hinterher, Jermaine. So halb, er war nicht richtig, also er Mhm. war im Publikum, aber halt nicht so richtig. auch Ein paar paar Spieler haben sie halt versucht dort einzuschreiten. Dann hat man die Spieler wieder auf dem Feld gehabt, dann kam das Publikum aufs Feld, was der nächste Triggerpunkt war. Und es ist halt völlig eskaliert in einer Massenschlägerei. Laut der Doku waren bloß vier Einsatzsicherheitskräfte an dem Tag eingeteilt. 4. 4 auf 20. Also die in der Halle krass. aktiv waren. Ja, naja, klar. Trotzdem krass, oder? Auf 20.000, 20.000 Leute. 20.000 Leute. Schon heftig. Und ja, die ganze Sache ging danach so aus, dass halt Runner Test, also die Strafen waren enorm. Mhm. Runner Test wurde 73 Spiele gesperrt. Jackson 30, O'Neill 25, Wallace 6. Und danach gab es noch ein. Spieler aus der hinteren Rotation, ich glaube Thomas hieß da mit Nachnamen, da wurde fünf Spiele gesperrt und danach mehrere Spieler noch so ein oder zwei Spiele.
1: Genau. Und ein Fan musste sogar 30 Tage ins Gefängnis und hat eine heim- lebenslange Sperre für Heimspiele bekommen. Also ein Pistons-Fan, wohlgemerkt, ja. ne, klar. Ja, genau. Na, das ähm, war
0: der, der auf dem Feld war, dass, also ja, der, das. also ich
1: habe nur den Nachnamen, der hieß Queen mit Nachnamen. Genau.
0: Richtig. Das Problem war, also an der Sache war, er wurde von ähm, Jermaine niedergeschlagen. Mhm. Und da sagt, ähm, das, hat, das fand ich relativ cool in der Doku, das tut Reggie halt drüber reden. Also Jermaine sieht halt, dass dieser Fan vor Runner Test steht und dass die sich angehen. Und da kommt Jermaine angerannt und tut mit, aus vollem Lauf versuchen, mit auf Haus zuzuschlagen in Richtung Gesicht. Und einen Schritt vorher rutscht er auf einer Bierpfütze aus und, und trifft ihn, mhm. aber halt nicht voll. Ja. Reggie, seine Aussage dazu war, das war wahrscheinlich der der beste Schlag, den Reggie jemals verpasst hat. Ja. Äh, der Jermaine jemals den, verpasst hat. M- Weil mit dieser Kraft, die Jermaine zu dem Zeitpunkt hat, der, der Mensch, äh, der, der, hätte der Fan wäre tot, tot gewesen. Die geschlagen, der die wäre ja. tot gewesen.
1: Gut möglich, wenn du den richtig triffst, das kann durchaus ein guter Schlag, ein gut gesetzter Schlag dann dafür reichen. Ja. Genau,
0: also das war echt heftig. Und wie gesagt, diese Strafen...
1: Ja, Genau, haben natürlich für die Pacers ein ziemliches Loch geresen. Für Reggie individuell wurde es daraufhin aber natürlich noch mal ein bisschen besser, denn er musste die Kohlen aus dem Feuer holen. Hat dann auch noch mal äh, seinen Scoring-Schnitt ein bisschen auf. Äh, können, hochbringen wir noch können. ganz kurz bloß noch... Bei Ach, du bist Punkt. noch... Okay, also na
0: klar. Ich habe jetzt nicht mehr so viel zu dem mhm. Punkt, aber es gibt ein paar Sachen, die ich halt wichtig und interessant finde. Normalerweise gibt es ja ein Gremium, was ähm, für die Strafen bereitsteht und entscheidet, wie hoch die Strafen der Spieler mhm. sind. In dem Moment gab es kein Gremium. Das Gremium wurde einfach ausgesetzt. Und David Stern hat sich darüber hinweggesetzt und hat die Strafen selbst festgelegt. Kann man in so einer Ausnahmesituation machen, finde ich. Ist okay. Aber ah, bei den hohen Strafen finde ich schon heftig. Weil Stern hat ja ähm, nur aufgrund von Bildmaterial entschieden. Und im Endeffekt wurde ja auf diesen Punkt noch ein Anwalt eingeschaltet, der halt wirklich, also da habe hab ich riesen Respekt vor, das ist auf der, in der Doku ganz stark beschrieben auch, mhm. der hat... Alle Kameras, die, jedem, die irgendwo aufgetaucht sind, ausgewertet. Hat jeden vor Gericht gezerrt, der einen Stuhl geworfen hat, der einen Schlag gesetzt hat, der irgendwas gemacht hat, was der im Moment nicht durfte. Und im Endeffekt kam raus, dass halt auch der Hauptaggressator nicht Runner-Test war, sondern der Fan. Fan. Mhm. Und dass die Spieler eigentlich
1: weniger Schuld haben. Eigentlich sollte dieser. Schuld spielt überhaupt keine Rolle, sorry. Also das sehe ich ganz anders. Es ist scheißegal, wer dort schuld ist. Da sind Spieler in die Ränge gegangen und haben sich mit Fans geprügelt. Die sollten, für mich hätten die alle, also die einzige angemessene Strafe ist, die die Test gekriegt hat. Für mich hätten alle länger gesperrt werden müssen. Also ich habe da null Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Steven Jackson aber zum Beispiel ist ins Publikum gegangen und hat nicht direkt zugeschlagen, sondern
0: versucht Runner-Test zurückzuziehen, bis er einen Schlag bekommt. In dem Moment ist es Notwehr, genauso wie Benjamin. Sollst du dich verprügeln lassen? Sie haben beide beide versucht, Runner-Test
1: aus dem Publikum rauszukriegen und werden danach geschlagen. Ich habe die Bilder... Das mag schon sein, trotzdem. Also ich bin da grundsätzlich äh, jeder Spieler, der sich mit dem Fan anlegt hat für mich. Und wenn der dem bloß, wenn äh, ein Schlag androht, ja, aber, hat er für mich gesperrt. Dann, Na, ja, aber sagen, Christ, wenn die, die Test dort wirklich bloß, das kann ich jetzt das, nicht mehr beurteilen, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, okay, dann nehme ich den Satz zurück. Ja. Ähm, trotzdem finde ich, äh, was du dort gemacht hat, an sich, dass dort, weil das ist auch eine Sache, du kannst hier jetzt in dem Gremium eine Woche drüber diskutieren lassen, das muss sofort was, da muss sofort reagiert werden. Das, kann muss ich verstehen. Ja, das Ding, zurück. was ich
0: halt schade fand im Nachhinein, dass halt danach nicht drüber geredet wird. Wurde wie es Ausgang ist, weil da gab es einen großen Gerichtsprozess, wo auch die Spieler ja als Angeklagte da waren mhm. und Jermaine wurde, freige, wurde freigestellt. Jackson mit einer milderen Strafe. Jackson hat auch vor Gericht gesagt: Ja, ich habe zugeschlagen, als danach irgendwann, also mhm. da war halt da völlig kalt. Und auch Ron Test wurde halt also gemildert, ja, aber zum aber Beispiel von Jermaine wurde ja sogar die Strafe noch verkürzt. Er hat am Anfang ja genau dieselbe Strafe, ähm, glaube ich, wie Jackson bekommen. Aber die Strafe wird nochmal verkürzt, weil
1: man halt bei ihm gesagt hat, dass es nur Notreu war, was er gemacht hat. Ja, aber auch der Gerichtsbeschluss, was auch immer dann dort steht, hat ja nicht zwangsläufig unmittelbar dann auch für die Strafen, die die NBE verhängt, Auswirkungen. Das sollte es auch gar nicht, weil... ähm, Nein, aber ich finde es ist schon eine wichtige Sache,
0: ob es zum Selbstschutz ist oder nicht. Du siehst wirklich in den Aufnahmen, die danach halt auch gezeigt wurden und da war halt wichtig, dass die Aufnahmen in der Dokumentation ungeschnitten waren bei dem Punkt, wo Mhm. es danach Richtung Publikum ging, was halt in den Nachrichten zum Beispiel nicht der Fall war. Natürlich darüber, nicht, Natürlich, weil das man, ja
1: Untersuchungsinhalte waren.
0: Genau. Und dieses ungeschnittene Tape siehst du halt wirklich, wie so wo, wie Steven und Jermaine zu Ronald Test gehen, ihn versuchen wegzuziehen von dieser Prangerlei hm. und danach sie Schläge kassieren. Okay. Und dadurch ist es halt schon ein wichtiger Punkt, wo man halt sagen muss, dann ist es notfair.
1: Weil man braucht sich als Spieler nicht verprügeln lassen. Das nee, das ist auch klar, das ist richtig. Ne? Trotzdem ähm, muss man hier auch einfach mal die Wirkung mit äh, unter Berücksichtigung nehmen. Du kannst halt hier nicht wirklich einfach nur Fakten basieren, das was passiert ist. Du musst hier einfach, und ich finde, wenn Sturm dort nicht hart durchgegriffen hat, hätte das vielleicht auch eine Kultur in der NBA äh, ein Stück weit negativ beeinflussen können, weil man sich dann vielleicht denkt, äh, oder weiß vielleicht die Arme wieder ein bisschen, die Fäuste ein bisschen locker schwingen, wenn man oh, dort oh. nicht rigoros, sofort zeitnah und vehement mit harten Strafen kommt. Also für mich war das Alternativlust. Ja, wie vor. aber
0: auch die, äh, also ja, gebe ich dir recht bei dem Punkt. Vor allem, weil du gerade den Punkt außenwirken, also die komplette Berichterstattung mit der NBA war, das ist nicht Schläger, ja.
1: Ganz genau, ne, richtig. Ne? Und die Pacers haben ja auch noch zehn Jahre danach dieses, äh, ja, diesen, dieses Image nicht so richtig abstreifen können. Ne? Und das sind alles Sachen. Klingt am Ende doof, wenn ich das so sage, aber dafür sind eben O'Neill, Artest und Jackson nicht gerade unwesentlich beteiligt. Das ja, nochmal ja, halt bei Stelle. Ja. Gebe ich dir schon recht.
0: Aber vor allem Jermaine.
1: Der hat schon sehr darunter gelitten unter der ganzen Sache. Also ja, klar. Also letzten Endes haben alle dort darunter gelitten. Ne? Auch die äh, Karriere von dem Warner-Test hat den gewissen Bruch bekommen. Ja, Auch. aber Reggie, äh, äh, Reggie hat keinen Titel bekommen. Das muss halt wichtig sagen. Hätten Warner die Tess, Pacers in dem Jahr den Titel geholt? Sie waren ein klarer Titelfavorit. Ich weiß nicht. Das also ist alles Theorie. Ja. Letzten Endes. Ne? Am Ende hat es bis in die Conference Finals noch mal gereicht, ob man dort die Pistons Hätte schlagen können in voller Kapelle, vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, 2004. Ist das nicht sogar der Titel der Pistons genau. gewesen? ne Ja. oh Nee, das ist genau, das ist dieses Pistons Championship Team. Da glaube ich ganz ehrlich nie, dass die Pacers das gereicht hätte. Also für die Pacers gereicht hätte. Torian, Prince, Chauncey, Billups, Whip, Hamilton, Ben und Rashid Wallace, alle in ihrer Poem. Sorry, das gewinnt die Pacers auch in Bestbesetzung nicht. Ah, es war trotzdem ein tiefes Team, was sie hatten,
0: muss man wirklich sagen. Aber das ist halt, wie gesagt, jetzt so ein bisschen mhm.
1: also das ist halt, das wissen wir nicht. Ne? Genau. Das ist meine Meinung ist, man hätte es, es hätte wahrscheinlich auch so nicht gereicht. Auch die 61 Siege in der Saison wirken jetzt äh, schon so ein bisschen auch, wie, ja, jetzt wenn man auf die nackten Zahlen sieht, wirklich wie ein Aus, wie ein eine Ausnahme von der Regel, wenn man die Hintergründe kennt, weiß man natürlich, dass man bis 2003, 2004 halt sich ein Team aufgebaut hat, das man im Jahr danach auseinanderbrechen lassen musste, eben wegen dieser Melles-Geschichte. Ja. Ja. Aber was ich halt meinte mit ähm,
0: die Leute haben drunter gelitten, halt wie gesagt, Reggie hat halt drunter gelitten, hat keinen Titel bekommen und Jermaine, seine Karriere hat halt einen Riesenkratz bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also sowohl Artest hat ja bei den Lakers seinen Titel geholt, Jackson hat seinen Titel mit den Spurs geholt, mhm. aber Jermaine, seine Karriere, war danach in Anführungsstrichen gelaufen. Also er hat noch weitergespielt, aber so es liefer, es war halt alles.
1: Es war ein Knacks in seiner Karriere. Ja, schon. Also er ist ja weiter in den Indiana noch geblieben, bis 2008, Da sind die äh, Statistiken dann auch noch gut geblieben erstmal. Aber, ja, es war aber halt, halt, der Rest des Teams war halt nicht genau. mehr da. Ne? Und dann hat er so seine Karriere ein bisschen ich bin nicht austingeln lassen, weil er hat schon noch ein paar gute Jahre geliefert, hat er ja auch bis 35 noch gespielt. Ähm, Jermaine O'Neill übrigens als power forward in seiner Wookie-Saison, als Small Forward hier nicht, aber das, egal, spielt jetzt auch keine Rolle. Auf Gott, noch ein kleiner Absteicher. Ähm, ja. Genau, trotzdem, äh, worauf ich finde. Oder hast du jetzt noch was zu Melles? Nein, eigentlich so? nicht. Also wie gesagt. Genau. Dann für mich war halt der Punkt noch, dass halt
0: die Titelchancen für Reggie damit auch komplett zerstört wurden. Ja, genau.
1: Trotzdem für ihn persönlich war das dann nochmal eine Saison, wo er nochmal ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte. Er hat sechsmal noch sogar 30 plus aufge- aufgelegt, zehn weitere Male 20 plus nach dieser ganzen Geschichte. Das ist für einen 38-Jährigen jetzt nicht so schlecht, wenn ich ehrlich sein soll. Heute sieht man das natürlich anders. <lacht> Genau. ja, Und er hatte eben gegen die Lakers dann auch im März 2005 nochmal mit 39 Punkten ordentlich vor Aufsehen gesorgt. Als 38-Jähriger. Das kann man schon alles dann, das wäre vielleicht alles äh, ohne diese Melles-Geschichte nicht unbedingt individuell für ihn nochmal so gekommen. Darauf hätte er aber natürlich lieber verzichtet, wenn es dann für einen Titel gereicht hätte. Auch wenn ich sage, ja, ich, ich glaube nicht. Sehr interessant war auch in derselben Saison, das war ja dann Genau, also die 4-5er-Saison, seine letzte Saison, da gab es ja im Januar, sind ja Gerüchte aufgekommen. Das habe ich tatsächlich so äh, noch ein bisschen in meinen Erinnerungen präsent gehabt damals. Ähm, es gab halt Gerüchte über das Karriereende von Reggie Miller und das hat ihn richtig angekotzt. Da war richtig sauer, hat das, äh, hat das verneint und hat gesagt, wenn ich entscheiden sollte, meine Karriere zu beenden, dann seid nicht ihr das, die das veröffentlichen, sondern meine Schwester, so sinngemäß. Ironischerweise, einen Monat später hat Chavel genau das getan. Und hat das, hat das Ende der Karriere von Reggie Miller zum Ende der Saison eben bekannt gegeben. Also war wohl an den Gerüchten was dran. Ihm hat es einfach nicht gepasst, dass das von woanders, von außen rausgetragen wurde und nicht aus ja, von der Familie den selbst ja veröffentlicht wurde. genau Ja, und so kamen wir zum 15.05.2005. Das ist sein letztes Spiel gewesen, ein Heimspiel, ausgerechnet gegen Detroit. In der ähm, zweiten Runde. In den Playoffs, genau. In der zweiten Playoff-Runde, nachdem man die Celtics mit 4 zu 3 in der ersten Runde geschlagen hat, hat man eben dann die Pistons in der zweiten Runde erwischt. Da war dann in den Playoffs nicht mehr viel zu holen. Also in dieser Runde, man hat 2 zu 4 verloren. Das letzte Spiel war auch relativ früh entschieden. Müller hat äh, nochmal ein sehr schönes Spiel abgeliefert, 27 Punkte gemacht, 11 von 16 aus dem Feld, 4 von 8 Dreier, also ein typisches Reggie-Müller-Spiel eigentlich. Besonders schön fand ich dann auch eben 15 Sekunden vor dem Ende, nachdem er seinen letzten Dreier getroffen hat, in miller time 15 Sekunden vor Spielende, ähm, Ja, ist er ausgewechselt worden. Alle Fans, alle gegnerischen Spieler haben ihn applaudiert. Es gab riesige Standing Ovations im Uh, Field Fieldhouse oder wie heißt genau. ne? Und der Pistons-Quote hat extra noch eine Auszeit genommen, richtig, um genau. es zu verlängern. Larry Brown, das kennen wir, das hat man, ich glaube, mit Dirk Nowitzki war das auch, Ne, weil der sein letztes Spiel, war das Pop? Das war Pop, ja. Das war Pop, ne? genau, dasselbe hat eben Larry Brown schon 2005 für Reggie Miller sozusagen gemacht und daraufhin auch wirklich alle Pistons-Spieler sich äh, nochmal dann zusammengestellt und ihn applaudiert denn in diese Standing Ovations sozusagen mit eingeklungen. Und ja, das war so eine schöne Szene, dass sie sogar dann im Jahr 2005 den Best-Moment-ESPY-Award gewonnen hat. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja, das ist die Karriere von Reggie Miller. Er hat natürlich auch ein kleines bisschen was für die Nationalmannschaft gemacht. Ist unter anderem Olympischer Goldmedaillengewinner, 96 in Atlanta, wo er, nein, nicht bei den Olympischen Spielen, sondern bei der FIBA-WM 94, war ich glaube, der Zweitbeste Scorer hinter Scheck? Oder bei Olymp- also bei einem von den beiden Goldmedaillen ähm, auf jeden Fall?
0: Olympia könnte es eigentlich nicht gewesen sein, weil damals die NBA-Spieler noch nicht teilnehmen
1: durften. Das ist 96 gewesen, da waren die. Spieler Ach, da war das schon. schon. 92 okay. war das Stream-Team, okay. die ja, stimmt Ja, stimmt, Ja, stimmt, hast recht, sorry. Ja, genau. Also, jedenfalls in einem von den beiden war er der zweitbeste Scorer von Team USA hinter Scheck zu der Zeit. Ja, was bringt er sonst noch so für Achievements mit? Er ist fünfmal da. Er ist dreimal im All-NBA-Syr-Team. Da war ich überrascht. Habe ich mehr erwartet, wenn ich ehrlich ja, teilen auch. soll. Also, Alleine, du hast ja auf BK Ref immer oben den Reiter, wo halt alle Achievements stehen. Und, und da ich war ich äh, schon ein bisschen überrascht, ja. dass es so wenig ist. Ja, genau. Er hat es als einer von, ich glaube, nur acht Leuten geschafft, in 54-90-Club über eine Saison beizutreten. Das war 1994. Wahrscheinlich war er damit auch der Erste. Kann sein, ja. Habe ich gar nicht, fällt mir jetzt gerade so ein, der Gedanke. Er ist natürlich im äh, NBA 75th Anniversary Team. Den wollte ich ja absprechen. Das ist er Also genau, das halt. Das kannst du noch mal erzählen. Also wir genau. hatten es am Anfang ja gesagt, ich habe halt gesagt,
0: ähm, da ja gerade diese ganze Hall-of-Game-Sache von Trey Folk, Len Werle und Ole Frex ist, habe ich gedacht, ich würde eigentlich einen Spieler nehmen, der nicht in dem 75er-Team ist. Aber... Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Reggie ähm, ein Snap war. Aber ich glaube, der Snap, der der, jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, der immer wieder mit Reggie halt so ein bisschen danach die Konkurrenz
1: setzt, ist Clay Thompson, der fehlt. Mag sein. Das kann sein. Ist Way Allen drin? Bestimmt. Schauen wir gleich nochmal. Ja, genau. Was hat er ansonsten? 2002 USA Basketball, Basketball Male Athlete of the Year ist natürlich auch nochmal eine schöne Nebenerscheinung, sage ich mal. Ja, und ansonsten, er ist auf Platz 21 in All-Time Regular Season Points, also All-Time All-NBA. Ne? Platz 23 in Playoff-Punkten, Platz 20, wenn man alles zusammenzählt. Er ist Platz 12, was die Karriere-Freiwurfquote angeht, All-Time. Er ist auf Platz 14, was die Karriere-Two-Shooting-Percentage angeht. Ähm, nach wie vor Platz 4 in der Career-Three-Pointers-Mate-Liste. Wie gesagt, Anfang der, äh, Anfang der Folge gesagt, diese Woche von äh, James Harden auf Platz 3, also von Platz 3 auf Platz 4 verdrängt wurden, sozusagen. Er hat die 14 meisten Minuten aller Spieler abgerissen in den Achso, ne, hat die 14 meisten Spiele aller Spieler abgerissen, hat die 13 meisten Minuten aller Spieler abgerissen und ist, und das fand ich überraschend, weil es ja auch ein Spieler ist, der äh, auch hauptsächlich in den 90ern unterwegs war, von allen Spielern in der NBA-Geschichte mit Platz 4 im Offensive rating Okay. Das habe ich nicht erwartet, das sind so hier diese schönen Zusammenfassungen, die du bei BK Raftor siehst, das sind manchmal sehr spannende Geschichten dabei. Ähm,
0: was genau. du halt bei Reggie wirklich sagen musst, ist halt für mich so ein Spieler, das ist eigentlich der Spieler, den du am einfachsten in die
1: heutige NBA integrieren ja, könntest. Definitiv. Das ist halt jemand, der hilft dir sofort weiter, immer weiter. Achso, eins noch, er ist natürlich auch Mitglied in der Hall of Fame. 2012 ist er aufgenommen worden. Da gab es ja doch ein bisschen Nebengeräusche in diesem ganzen Zusammenhang. Da würde ich schon gerne auch noch mal deine Meinung in dem Zusammenhang mit erfahren, denn man hatte doch großflächig Zweifel daran, ob Reggie Miller wirklich in die Hall of Fame gehört. Ob der Spieler Reggie Miller wirklich gut genug für die Hall of Fame ist. Anscheinend schon, wenn er bei den äh,
0: 25 er tieren dabei ist.
1: Damals war das halt wirklich, also 2011 wäre er ja erstmals verfügbar gewesen für die Hall of Fame. 2012 ist er direkt dann schon gewählt worden. Da gab es halt viele Nebengeräusche. Es ging sehr schnell, das genau. muss man schon sagen. Andererseits ist Reggie wahrscheinlich immer noch der beste Pacer aller Zeiten.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Also
1: Dadurch, dass halt Spieler wie Paul George einfach nicht lange genug da waren, finde ich, gibt es ja. ja keine Argumente, die da für irgendjemand anderen herhalten können. Überhaupt 18 Jahre für ein Team, das hat man halt auch nur eine Handvoll Spieler geschafft. Oder überhaupt so lange zu spielen und dann nur für ein Team. Genau, ähm, ja, laut BKWF ist die Hall of Fame-Wahrscheinlichkeit auch nur bei 31 Prozent. Das ist nicht viel. Und ein schönes Beispiel, Zahl-Karriere-Statistik, die das auch nochmal ein bisschen schön abbildet, ist sein Pair. Das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das ist mir auch klar. Sein Karriere-Pair liegt bei 18,4. Das ist Alltime platz 150. Das. Äh, ich habe mal ein Beispiel von aktiven Spielern, die einen höheren Pair haben aktuell. I.S.W.G. Miller in seiner Karriere. Die Andre Jordan. Derek Favors. Burk Lopez, Greg Monroe, Anis Freedom. Sind alles Spieler mit einem höheren Pair als Reggie Miller. Ist natürlich in einer anderen Zeit entstanden. Mir ist auch erst später aufgefallen, dass das alles Big Men sind. Das wird auch nochmal eine Rolle spielen, ja, wahrscheinlich alleine, dabei. weil
0: Rebounds beim Pair sehr hoch gewertet werden.
1: Na, aber trotzdem, also es ist, der, ein 18er Pair, das ist okay. Ne, das sprie- schreit jetzt aber nicht Hall of Fame. Ja,
0: aber es ist ja das Ganze ringsherum. Du hast ja zum Beispiel mhm. auch gesagt, was er für einen Einfluss aufs Team und auch immer noch irgendwo auf ja. die Pacers hat. Das sind halt alles viele Sachen. Ganz ehrlich, da dürfte auch, müsste man, also Yao ist auch in der of film
1: Ja, richtig, genau. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Ich, man muss halt vielleicht auch dazu sagen, dass gerade in den letzten 10, 15 Jahren doch viele Leute in den film aufgenommen wurden, also allgemein einfach sehr viele aufgenommen wurden, wo man häufiger mal hätte diskutieren können. Ähm, Jao ist halt so ein Beispiel, der halt mehr durch seine kulturelle Maxi. Verbindung.
0: Maxi ist auch drin.
1: Ich glaube. Wer? Maxi Box. Kann sein. Ja, aber das ist auch schon wieder so eine Ausnahmeerscheinung, weil der hat nun mal geprägt. Du nennst jetzt halt genau die Leute, die halt äh, dieses nicht-basketballerische Besondere mitbringen. Yao Ming, mit der, der größte Chinese für die Völkerverständigung, sage ich mal. Und Maxi Burgs, der kleinste Spieler, der je in der Liga erfolgreich war. Also, das sind jetzt echt scheiß Beispiele in dem Maxi Kontext. Maxi ist auch kein Hall Famer. Okay, gut. Ähm, ja, nee, also grundsätzlich für den Wert, den er natürlich in erster Linie in Indiana hatte, ähm, müssen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, bester Pesa aller Zeiten für mich. Dann hat er durchaus auch seine Hall of Fame-Bewandtnis. Das ist okay. Auch wenn man natürlich drüber nachdenken kann, ob das alles vielleicht ein bisschen schnell ging. Ja, ich würde halt wirklich sagen, für mich ist, also ich bin ja öfter, wir haben ja öfters schon diese Debatten
0: Debatten geführt. Mhm. Kommt Spieler A in die Hall of Fame, wenn er irgendwann retired ist? Oder ist der und der Spieler eigentlich ein Hall of Famer oder eigentlich nicht? Und ich bin ja schon immer sehr strikt an meinen Bewertungen. Wie gesagt, ich habe halt Reggie nie selber spielen gesehen oder sowas, bis auf das eine Spiel, was ich jetzt im Real Life geguckt habe. Im Endeffekt war es für mich aber mit allem, was ich mitbekomme, mit den ganzen Geschichten, die man gehört hat, mit allem ringsherum, war es für mich nie eine Frage, ob Reggie in die Hall of Fame gehört oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay.
1: Eins ich noch, und zwar äh, habe ich angedeutet, dass ja der Trash Talker Uh, Reggie Jackson Reggie Jackson also, jetzt habe ich alle Reggie Jackson Reggie Miller Mike Miller Varianten von Reggie Miller durch ich glaube uh, <lacht> um, genau und zwar 1993 war das als er Michael Jordan dazu gebracht hat dass Jordan ihm eben mit der Faust eine verpasst hat und nur eine von zwei Sperren die Michael Jordan jemals in seiner Karriere bekommen hat für die ist Reggie Miller verantwortlich Thema Trash-Talk habe ich auch noch eine kleine Sache. Mhm. Auch wenn das schon auch
0: nach dem Karriereende war, aber ich finde, das passt halt so gut, wenn man man halt nach der Karriere immer noch so in Anführungsstrichen Trash-Talkt.
1: Ja, er ist ja auch weiterhin äh, beim Podcasting unterwegs. Also das gehört ja dann auch dazu.
0: Und das war kurz bevor Steph Curry äh, Reggie Miller eingeholt hat. Also ist jetzt schon ein paar Jahre her, muss man (lacht) ja dazu sagen. Mhm. Alle großartigen Schützen, Dale Ellis, Larry Bird, Craig Hutchers, Chris malen glauben immer, sie sind die besten Schützen weltweit. Also ja, ich würde Steph zu meiner besten Zeit schlagen. Klar, meine Form ist nicht so gut wie seine, aber am Ende zählen nur die Resultate.
1: Ja. Klare das Aussage. Ist, ja, aber das ist eine Aussage, die erwarte ich tatsächlich von jedem Basketballprofi genauso. Also ist der, gerade der Einstiegssatz, jeder sollte das von sich denken, das ist das, was ich von dem Profi tatsächlich erwarte. Jeder Profi, der sich hinstellt und sagt, nö der ist besser als ich, der hat nicht die richtige Motivation. Das ist so ein bisschen dasselbe Thema, was wir auch letzte Woche hatten, wo ich dich als Scheißfan bezeichnet habe. Hast du die Kommentare auf Twitter äh, gesehen? Ich hab, äh, die eine Reaktion darauf habe ich auf jeden ja. Fall gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Ihnen das jetzt gefallen hat oder nicht. Also das war so ein bisschen, Ich habe die Wertung habe ich nicht so ganz rausgelesen, Aber er das jetzt gut fand oder, ich glaub, oder unterhaltsam. Fand lustig. oder ich glaub, lustig. Unterhaltsam ja genau. sagen. Ja, kann schon sein.
0: Kannst du ja nochmal einen Kommentar unterlassen und Chris und mich aufklären. Ja, also genau. ich habe eher in
1: die so. Also so war es von mir auch gemein. Also ich habe das schon ernst gemeint ein Stück weit, aber ich will dich natürlich jetzt nicht als scheiß Fan per se darstellen, das weißt ich du natürlich halt Realist. Ey, ja, ganz aber ehrlich, Fan- Ich bin halt Fan sein und Realismus gehört einfach nicht zusammen.
0: Ja, was hat er noch gemacht? Wollen wir mal ganz kurz wieder zurück zu Reggie gehen und nicht zu meinem Phantom. Dann erzähl mal ein bisschen was. Ähm, hast du das mit dem Indianapolis ähm, Festival mitbekommen, mit der Parade? Nicht so richtig, ne. Ähm, dieses Indiana, Indianapolis Festival Parade ist ja dieses ähm, Nesca-Rennen. Du meinst das Indy 500?
1: Denke ich mal, dass das, das sein wird. Also, er, auf jeden Fall 2005 ist als, äh, diese er ist als äh, Fahnenwender, wenn. Genau. <lacht> Fahnenwender. Genau. <lacht> genau. also er hat die Fahne gesprungen. Ich glaube, die genau. äh, Zielflagge, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nein,
0: die Startflagge. Oder die Startflagge. Die Startflagge. Alles klar. Und davor hat ja der Erzbischof von Indiana ähm, eine Predigt gehalten, bevor das Rennen stattfand. Mhm. Und der letzte Satz war: Keep this driver safe and God blessed Reggie. Das stimmt. Diesen <lacht>
1: Satz habe ich gehört. Ja. Also
0: der ist mir bekannt. Ja, ja, ja. Und das fand ich halt cool. Das wollte ich halt irgendwie mit reinbringen. Ja. Sonst was kann man noch sagen? Ab 2005 folgte er seiner Schwester zu TNT und machte da Gastauftritte bei Live with Reggis and Kelly. Keine Ahnung, was das genau ist. Das ist irgendwie so eine. Das ist eine Show dort bestimmt. Genau. Danach nba berichterstattung Danach hat er seine eigene Show bekommen mit Reggie's Mailbag. Mhm. Ist auch sonst sehr viel unterwegs, vor allem in Fernsehen und Radiosendungen. Als Trash-Torger naheliegend. Genau. Was ich interessant fand, war, oder erstmal das Nummer-Retirement war am 30.03.2006. Ja. Aber
1: was ich dann cool fand, hast du diese Geschichte mit Danny Ainge mitbekommen und davon gelesen. Um, du meinst, als es darum ging, ob er nochmal nach Boston zurückkehren genau. soll?
0: Genau. Am 8.08.2007 gab es Gespräche mit Danny Ainge, ob Reggie sich den Celtics um Garnett Pierce und Allen anschließt. Und Er hat halt danach so gesagt: Naja, also ich glaube, körperlich wäre ich bereit, das würde schon passen. Aber wenn man halt so ein Ziel verfolgen will, wie die Jungs gerade, wird man 100% mental dabei sein. Und ich kann nicht versprechen, dass ich das gerade kann. Und meine Aussage ist ganz oder
1: gar nicht. Also lieber gar nicht. Ja, richtig. Genau, also das war ja auch lange. Also Reggie Millers Karriereende, das ist ja so ein bisschen auch wie das, was Ray Allen dann zehn Jahre später gemacht hat. So ein richtiges Karriereende. Hat er zwar verkündet, aber es schwebte immer irgendwie so ein Comeback mit. Wie auch bei Ray Allen eben. Deswegen... Ähm ja, kam es eben dann auch zwei Jahre nach seinem Karriereende zu dieser Geschichte. Da war halt auch schon 42 genau. Genau, mit Danny Ainge. Das spricht ja auch für ihn, wenn ein 42-Jähriger, der zwei Jahre nicht gespielt hat, dann sich nicht selber wieder in die Liga pusht, wie ein Joe Johnson in dieser Saison, ähm, sondern halt wirklich von der Liga zurückgezogen wird. Das ist halt genau. auch nochmal ein absolutes äh, ja, Qualitätsmerkmal für Reggie Miller. genau Danach wurde er
0: zum Vorstand von USA Cycling gewählt. Ein Radfahrer. Naja, ein Radfahrer.
1: Schön. Vorstand von ganz USA dafür. Soll ich dir mal verraten, woran dachte ich gerade so ein kleines Bisschen Suchte an der Xbox? Was? Tour de France. Ja, Du Scheiße. Ja, das ist. Habe ich vor ein paar Wochen im Xbox Store für ganze drei Euro Tour de France 2020 gefunden. Wollte ich mir schon immer mal zulegen, war aber nie bereit, viel Geld dafür auszugeben. Fesselt mich total jeden Abend eine Stunde ungefähr vor ein oder zwei Etappen. Das ist richtig geil, das hätte ich niemals erwartet. Für drei Euro Deal meines Lebens. Okay. <lacht> Danach nahm er
0: schon an mehreren so Fernsehkochsendungen teil, und anderem bei Hell's Kitchen. Okay. Ähm, spielt natürlich bei Uncle Truman. Er hat doch eine Rolle, ja, stimmt. Ja. Und jetzt kommt deine Recherchekunst. Reggie Miller mhm. hat einen Synchronsprecher bei der Zeichentrickserie zu Herkules gegeben. Das habe ich gelesen. Äh, aber ich, ich habe hab eine Dreiviertelstunde äh, nach dem Charakter gesucht. Das wird wahrscheinlich irgendein Nebencharakter sein, wahrscheinlich nicht erwähnt wurde. Aber ich habe es nirgendwo gefunden.
1: Also, ich habe, dass das, er eine Synchronsprecherstimme-Rolle äh, übernommen hat für Herkules. Das wusste ich, aber ich habe auch nicht weiter danach. Also, das habe ich gelesen, aber mhm. ich habe nicht weiter gesucht, welches es ist. Weil ich habe gesucht und ich habe gesucht
0: und ich habe gesucht und ich habe gesucht und ich habe nichts gefunden. So gar nichts.
1: Ich guck mal kurz. Manchmal ist es doof, manchmal geht es schnell. Ja, du
0: hast ja sowieso mehr Rechercheerfahrung als ich. Das hat guck mehr ich habe mir mal
1: Biares. Biares. Wer ist ein Priares? Das weiß ich leider auch nicht. Das ist nur der Name. Biares Hercules.
0: Ich wusste halt, warum ich Chris das frage, weil ich wusste, dass das funktioniert. Besser
1: als wenn ich mich lange dran setze. Kleiner Tipp: Ich habe einfach nur Reggie Miller IMDb eingegeben. IMDb Internet Movie Database. Das wusste ich nie. <lacht> <lacht> ja, also der, die Figur. Priaris oder prior ist wahrscheinlich auch der englische Ausbau. kann natürlich im Deutschland auch der Name anders sein, Kenne ich aber nicht, also weiß ich auch nicht genau. Okay, aber ja, äh, hast du jetzt noch was? Äh, tatsächlich habe ich meine Dokumente schon zugemacht. Das heißt, du hast nichts mehr?
0: Ich bin durch. Dann ist jetzt die Frage, ach gut, dein Parkticket ist schon abgelaufen. Wir haben ja über die ja. Pödel-App geredet, das werden wir als nächste Woche anfangen, das wird heute ein bisschen... Kurz, zumal dann auch gleich OJ noch vorbeikommt, ich heute noch bei meinem Betriebsratschef eingeladen bin zum Geburtstag reinfeiern, beziehungsweise treffen wir uns in allem Katis. deswegen mhm. kann auch OJ halt mitkommen. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Am Mittwoch kommt die Titan, nächste Folge zu zur Titans-Area.
1: Ja, genau. Nummer 3. mit den ja, klar, mit dem Felix von der Forza Blue, Forza Blue. Genau. Genau. Und da trommelt Entschuldigung. Trammelt Tom noch vor sie nannten ihn Felix. Ja, zurück zum Thema. Chris möchte, Chris, ist, ich lehne mich zurück jetzt, oder? <lacht> ja, das <es> ist besser. <lacht> Chris, es ist vorbei jetzt wieder. <lacht> <lacht>
0: ich finde das schön, dass du jedes Mal gute Laune hast, wenn ja. wir den Pod beenden nee, ja, Ich ja, hatte
1: allgemein heute gute Laune. Ja, das freut mich für dich. Ich ja. gehe
0: gleich duschen, weil ich habe es echt nötig.
1: Ja, das sehe ich ähnlich.
0: <lacht> Meinst, es riecht <du> bis <lacht> zu dir rüber? <lacht> Jo Leute, also danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr zum Beispiel auch mal selber eine Idee habt, beziehungsweise einen Spieler habt, wo ihr sagt, macht mal
1: eine Memories-Folge dazu, könnt ihr uns die auch gerne rantragen. Also. Oder wenn ihr jemanden habt, über den ihr unbedingt reden wollt mit uns, dann können wir vielleicht noch mal zu dritten eine Memory-Folge machen. Okay. Das ja. Ist ja auch, wenn jemand da vielleicht eine besondere Liebe hat, auch diese Sache mit Joachim Noah damals, ähm, war ja.
0: Von das mir. War initiiert. deine Idee, du ja, wolltest es
1: machen, stimmt, aber wir haben ja dann direkt gesucht, jemanden, der da ein bisschen Ahnung von hat mit Semmo sozusagen. Also kommt ruhig auch auf uns zu, wenn ihr jemanden äh, unbedingt hören wollt oder über jemanden reden wollt, finden wir sicher auch immer eine Möglichkeit.
0: Genau, sollte eigentlich kein Problem sein. Aufnahmequalität muss halt stimmen, aber ich glaube, mit der heutigen Technik sollte das eigentlich bei keinem großartigen Problem sein. Ein Restschnitt und alles kommen wir uns danach. Und ja, wie gesagt, meldet euch. Sonst Mittwoch halt Titans-Area und deswegen lasst auf jeden Fall ein Follow da auf Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort auf den gängigen Streaming-Plattformen. Am besten bewertet uns dort direkt, auch bei Apple Podcast könnt ihr auch eine Bewertung schreiben und sonst bekommt ihr alle News von uns und was sonst so bei einem Fragenpod zum Beispiel, wenn wir da einen Aufruf machen, bekommt ihr via Twitter, Instagram, Facebook mhm. und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jo. Du gehst zur Hochzeit. Zum Hochzeitstag, Tag, genau. Deine Eltern. Eltern
1: feiern Hochzeitstag das Wochenende,
0: richtig. Und ich werde jetzt halt, wie gesagt, zum Geburtstag gehen und dann wirst du es nicht glauben, aber ich habe mir morgen mal überhaupt nichts vorgenommen. Das Einzige, was du ich bist mache, Du ja auch Podcast- zwei Podcasts abmischen. Ja, das ist ja aber entspannt. Also ganz ja, ehrlich, gut, dass das man, wenn ja. du einen ganzen Tag Zeit hast, ist ja. das echt entspannt. Ich habe mir einfach mal nichts vorgenommen, habe niemandem zugesagt. Das passt hier gar nicht, passt gar nicht zu dir. Ja, ich, nach der letzten Woche brauchte ich halt auch mal eine Pause mhm. und man muss halt wirklich sagen, ich habe. Mittwoch auf Donnerstag einen Geburtstag vom, vom Konrad Küchenmeister reingefeiert. Ja. Dann gestern auf heute den Geburtstag von Friedel, einem Kumpel vom O.J. reingefeiert. Ja. Und heute feiern mir Felix seinen Geburtstag. Okay. Also ich ja, habe jetzt dann schon... Dann da Spät- kann man auch mal einen Samstag frei machen. <lacht> genau. Das also ist okay. Stand jetzt denke ich, ich werde Kami fragen, ob wir irgendwie einen Zockerabend machen, irgendwas zusammen kochen und danach einfach auf der Couch abgammeln und einfach ja. mal ein nichts machen, Shisha rauchen und einfach
1: einen Entspannten ja. machen. Klingt nach einem guten Zumal
0: halt die letzte Party dann am Samstag war ja schon ziemlich fett. Ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast. Ich nee, habe das erste Mal in,
1: äh, Genau, in der Zille war ne?
0: Genau, wir hatten eine 50-Meter-Schlange vor der Zelle, weil du hast, weil wir hatten einen Einlassstopp. Man hat, mhm. also ich hatte Freunde, die haben gesagt, wir haben über eine Stunde angestanden, dass wir rein konnten überhaupt. Krass. Und überfüllt. Mega gute Stimmung, nur coole Leute. Mhm. Und vor allem habe ich das Gefühl, die Leute haben sich mehr mit Musik beschäftigt. Sonst ist es immer so, dass bei den Standard-Songs immer alle bloß mitsingen. Bei dieser Party war es wirklich, du hast das Unbekannte vom Unbekannten gespielt. Und die Leute konnten mitsingen. Ich habe Schlumpenpack okay. gespielt und auf einmal habe ich einen riesen Chor, der lauter als die Anlage war. Und ich dachte mir so, das hätte ich ja vor drei Jahren nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja, Schweine. <lacht> Aber ja, in dem Punkt. Es ja, hatten alle viel Zeit zur Musik hören, scheinbar, ne? Genau. Also Leute, hört euch schlumpenpack an. Also wenn ihr mal in Dresden auf eine Party geht, auch bei uns damit singen könnt. Sonst noch eine Empfehlung habe ich heute bekommen von Smool, das neue Album. Gibt es auch auf Spotify,
1: hörtet mal rein. SM- Nur echt im Pizzakarton. Ja, ich habe es. Das kannst du kurz erzählen noch. Ja, genau. Als ich vorhin angekommen bin, hatte halt Andreas diese Platte, also den Pizzakarton, tatsächlich bloß hochkant auf seinem Plattenspieler stehen und ich gucke mir so drauf. Ich habe mir schon gedacht, dass das eine Platte ist, aber ich habe tatsächlich zuerst gedacht, das ist standardmäßig wirklich so oft gemacht. Dass das wirklich einfach in einer Pizzakartonverpackung verpackung kommt, die Platte. Aber du hast mir ja dann erzählt, dass sie halt einfach das als Transportbox missbraucht haben, sozusagen. Genau. Ja, war aber sehr cool. Also, und auch das Cover mit dem Dino drauf ist ja. sogar noch ein bisschen cooler als die Pizzabox.
0: Ja. Zumal die Pizzabox hatten ja die Ärzte zum Beispiel auch schon, muss man ja dazu sagen. Das weiß ich nicht. Das ist so. Okay. Und deswegen würde ich sagen, hört euch Smoo an. o h l Chris, das ist nichts für dich, das ist Crunch. Ja, nee, bin raus. Ich wusste es. Ja. <lacht> also für alle Leute, die Musikgeschmack haben, hört auf jeden <lacht> Fall mal rein.
1: <lacht>
0: Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Chausen. Ciao.
1: Ciao.